0: Bonjour, auditeurs, auditrices de 365 jours de peine d'amour, le podcast, épisode numéro 12, donc il en reste juste 40. Merci d'avoir été là, si tu as été là depuis le début, puis pour ceux et celles qui se joignent à nous en cours de parcours. Évidemment, les épisodes sont disponibles sur le médiaté.ca, section 365 jours de peine d'amour. Et là, vous m'avez entendu, il euh, n'y a, a aucun punch en fait dans ce podcast-là, étant donné que j'ai nommé le prénom du moins de notre invité. Mais la raison pour laquelle je chantais cette ritournelle qui est euh, bonne fête, évidemment que tout le monde connaît, je ne pense pas qu'il y a personne qui a fait hmm, « c'est quoi, quoi la bonne chanson qu'on a entendue? On peut savoir le groupe? Il y a moyen de trouver ça sur Spotify? » Et non, ben bonne fête en fait, euh, ça se trouve sur YouTube, là. bonne fête Kevin, il y, y, y a plein de bonnes fêtes euh, qui se souhaitent euh, sur YouTube, mais euh, vous ne pouvez pas trouver ça sur Spotify, peut-être qu'on peut, qu peut l'indiquer, on verra. Sans plus tarder par contre, euh, je vous présente euh, mon invité de, de la semaine, qui est quelqu'un euh, que j'apprécie particulièrement, mais qui euh, est très pertinente parce que le, le sujet de cette semaine en est un qu'on n'a pas beaucoup abordé, que ce soit dans les textes, ou que ce soit dans les podcasts. Mais avant, ben, je tiens à lui souhaiter bon anniversaire parce que depuis deux jours, elle a maintenant 18 ans. Merci. Merci. Ben, ma ma ben voix merci. sonne comme si elle ben n'avait à...
1: absolument pas 18 ans, mais 10, sauf
0: que... Ouais, on a, non, on reçoit pas... Euh, on reçoit une enfant de 10 ans, <rire> présentement, vous venez nous parler de... Non, euh, 18 ans, comment tu te sens dans, dans la majorité? Roxane Lavoie, parce qu'il fallait que je présente notre invité d'aujourd'hui, Roxane Lavoie, qui est comédienne, qui est, qui, en ouais, qui est comédienne, en devenir, mais euh, moi, à l'école de théâtre, on me disait, dès la première année, il faut qu'on se pratique à dire qu'on est acteur, parce que ça ne nous rentrera pas dans le coco, puis on va arriver dans des quoi? auditions. au-delà bon, de se monter l'ego, tu sais, elle nous disait, si, si, tu attends d'être sorti de l'école, ben là, tu vas arriver nouvellement en train de dire, ah, je suis comme, je, je vais dans auditions, ben, je suis un acteur, moi. puis là, elle disait, mais tu la connais, c'est Marc claude qu'on salue d'ailleurs, mais euh, tu disais de, de se pratiquer à dire qu'on est acteur, donc comédienne, Roxane, qui était acceptée dans une école de théâtre au jeune âge de 12 ans, euh, là, qui vient d'en avoir 13. Non, non, mais plus sincèrement, on fait des blogs parce que tu as l'air très jeune physiquement, mais tu as 18. Comment tu te sens dans ta, dans ta nouvelle majorité? Euh,
1: ben, D'habitude, on dit « funky » parce que je commence à sortir, mais je me sens moins « funky » parce que j'ai le droit de sortir maintenant. Euh, Est-ce que...
0: Est-ce que t'es prête? Est-ce que tu te sens prête à... d'un, être une adulte, de deux, parler euh, avec le micro aligné dans, oui. dans ta bouche?
1: <rire> oui, okay. ben, euh, avoir 18 ans...
0: Est-ce que tu étais prête à ça?
1: Ben, oui, depuis très longtemps. Ben, prête. Prête dans le sens où... Euh, oui, j'avais hâte, comme toute euh, éternelle adolescente qui veut, qui veut euh, être cool sans avoir de backup de cartes et de... de... Ben, tout ce qu'il faut pour passer dans un bar, mais... mais là, maintenant que tu es cool. Le, le côté sérieux de ça, dans le sens, tu sais, j'ai le droit de vote et je suis maintenant autonome. Je suis censée plus avoir besoin de mes parents, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis absolument pas autonome, mais c'est correct. Je vis bien avec ça. La
0: raison aussi pour laquelle on te reçoit, je parlais en début de podcast que c'était un sujet qu'on n'avait pas nécessairement abordé euh, tant que ça, c'est que tu es une enfant du divorce. Oui. Et euh, on en parlait euh, lors des de textes là, sur « 365 jours de peine d'amour », mais un, un divorce, c'est une forme de rupture amoureuse, mais une forme de rupture amoureuse quand il y a une famille impliquée, quand il y a une famille qui, je ne pas, on utilise le terme qui est assez violent, mais quand il y a une famille qui explose. Donc, toi, tu es une enfant qui a vécu ça. Je trouvais ça intéressant de te recevoir parce que la peine d'amour, c'est pas juste un gars de 26 ans qui étudiant en théâtre, qui fait « Ah, je vais faire un blog », mais c'est aussi euh, des gens qui se peuvent dans la vie, qui ont à vivre ça, des enfants, des, des, des parents. Donc, toi, tu es justement es une enfant du divorce, mais on, on va l'effleurer de plus en plus au, au terme des questions. Je voulais juste le mentionner pour que les gens te prennent en pitié <rire> dès le début du podcast. Donc, euh, évidemment, je fais beaucoup de niaiseries. Euh, là, j'étais en face de moi. Tu te caches pour... Tu peux rire, parce que sinon, les gens vont faire... C'est un malaise de 45 minutes, ce podcast-là. Donc, euh, mais c'est vrai que tu ris quand même silencieusement. Euh, tu l'as mentionné, là, tu as maintenant 18 ans. Fini les... les, les les éternels moments à se demander si on va passer dans le line-up au, au bar. Mais euh, je tiens quand même à, à, à effleurer le sujet avec toi aussi. Euh, toi, t'es quand même une, une petite fille, pas sage, mais une petite fille de musique, pour ceux et celles qui, a, qui ont été du moins à la polyvalente de la forêt à Amos. Mais dans toutes les, les polyvalentes du Québec, je pense qu'il y a aussi ça. tu étais dans le groupe de musique, une petite fille relativement sage, très artistique, très euh, à la fois extrovertie, introvertie. Euh, on oui. en parlait en début de podcast... Oui. Euh, tu, euh, tu te sentais un peu nerveuse de te dire euh, ben, qu'il y a des gens qui allaient t'écouter, est-ce que je suis pertinente? Euh, oui, tu l'es. Puis euh, Ce qui est drôle, c'est que mes profs euh, à l'école de théâtre euh, me disaient aussi, on, on, faut briser. quand on est nerveux, on le dit, ça, ça brise le tout. Donc, j'aime mieux le nommer en honte. Tu étais nerveuse, euh, tu te demandais si tu allais être pertinente. Donc là, euh, c'est cassé, c'est brisé. Tu peux euh, te laisser aller à partir de maintenant. Avoir du plaisir, c'est une expérience en soi aussi, là, de venir dans un podcast qui est écouté par 22 personnes. Non, non, évidemment, il y a pas... Non, j'ai eu les chiffres. C'est des ben, chiffres. François Manger m'a donné certains ouais. chiffres. C'est quand même assez impressionnant. Mais ce pas le bye-bye non plus. Donc, euh, sans toi à l'aise.
1: Oui, oui, c'est bon. Je
0: le suis. Tu l'es? Oui. T'es sûr? Oui, oui. Okay. Je... Non, non, c'est pas mais euh... oh, ouais. <rire> Mais, euh... ouais, pour continuer, une fille quand même extrovertie, introvertie. Mais là, tu t'es retrouvé lancé, toi qui n'avais qui pas nécessairement quitté ton habit natal si souvent que ça, tu t'es retrouvé lancé à l'école de théâtre pour l'avoir vécu. Euh, D'ailleurs, félicitations euh, Non, mais de, de partir de la région, de partir d'une région pour d'être accepté dans ces écoles de théâtre-là qui sont euh, mythiques et mystiques aussi. Là. Au loin, on ne sait jamais ce que, ce que ça prend pour euh, être accepté. Mais félicitations, tu es une des, des rares, mais euh, tu sais tout, tout ce que je pense de toi en termes de talent. Tu as beaucoup de talent. Mais comment t'as trouvé ça, l'adaptation de partir à l'école de théâtre? Puis comme je le disais, t'es une petite fille sage, ça brasse là, dans les écoles de théâtre ouais. au niveau des expériences.
1: <rire> ben oui, mais euh, euh, de partir de la région, en même temps, ça, je m'y étais fait euh, plusieurs années auparavant. Là, parce que dans, dans ma famille, c'est comme il n'y a pas d'autre choix que de partir pour aller étudier. Je m'étais fait à l'idée de... Vous
0: n'êtes pas une gang qui étudie en sciences humaines au cégep d'Amos?
1: Non, mais même à ça la plupart des gens qui ont euh, qui sortent de la polyvalente en fait vont en sciences humaines à Amos mais moi même si j'avais pas de plan B si j'étais pas acceptée à l'école de Terre j'avais appliqué nulle part euh, ailleurs sauf que pourquoi
0: tu, tu sentais que c'était ça puis non a, pas du tout
1: mais je me dis que si c'était pas ça j'allais travailler puis me réessayer je, tu voulais pas aller faire
0: ton cégep ailleurs non, peu importe
1: j'étais on me dit souvent que tu sais sciences humaines c'est comme une prolongation du secondaire puis moi j'en avais tellement j'avais J'en avais par-dessus par la tête. Pourquoi? De, ben, du secondaire. Là, on trouve ça bien cool au début, mais à la fin, on, tout le monde a hâte de sortir de là, de prendre la branche qu'il veut. ou de, Pour ceux qui ne savent pas, juste de sortir de l'espèce de... de tu ne travailles pas dans le domaine que tu étudies, que tu veux étudier, t'sais, que tu voudrais travailler plus tard, même si tu ne tu sais pas dans quoi tu veux étudier, comme beaucoup de gens qui sont en sciences euh, nat ou humaines. Mais c'est ça. Moi... Je le savais que je. Pas, même si ça l'ouvre des portes, c'était pas là-dedans que je voulais travailler. Fait que je préférais prendre une année comme à faire des cours de base pour plus tard me réessayer. Sans. sans euh...
0: Et là, finalement, en tout cas, ça a fonctionné. Oui. Ouais. Et euh, c'est euh, pour l'avoir vécu moi-même. Euh, et là, je veux pas que ça devienne trop euh, inside comme, comme conversation, mais. Beaucoup d'expériences, beaucoup de, de premières ouais. qu'on vit dans les écoles de théâtre. Euh, t'sais, je ne veux pas effrayer, peu importe qui va nous écouter qui aimerait ça aller euh, dans ce domaine-là ou les gens qui de ta famille écouteraient, mais euh, beaucoup de d'embrassades, de, de, beaucoup de, de nouveaux essais en termes d'expérience aussi. T'sais, tu parlais tantôt des cartes, mais... Euh, des fausses cartes, il y en a, ou ouais, on, on euh... réussit à rentrer avec notre gang qui est un peu plus vieille. Comment, as, comment as vécu ça, toi, qui étais relativement sage, là, en Abitibi?
1: ben on, on dirait que je me suis conservée jusqu'à ce moment-là, où tout ce que j'ai gardé pendant mon secondaire a explosé, là, au niveau de, Bien, justement, là, sortir ou, tu sais, avoir plein d'amis qui, tu sais, à tous les soirs, là, ça se répète, tu fais, tu fais quelque chose, tu n'es pas chez toi tranquille à faire tes devoirs de maths. Là. Puis ça m'a ben, libéré en quelque sorte, de t'sais, parce que en étant introverti dans mon, mon sociable à la polyvalente de la forêt, ben, là je me suis laissée aller parce que tout le monde était nouveau. Fait, à moi, c'est si petit, tu ne peux pas te laisser comme, décider que tu sors du jour au lendemain parce que tu n'es pas dans la gang qui sort. T'sais. Mais là-bas, tout le monde est nouveau, fait que tu peux, tu fais ce que tu veux, dans le fond. Puis, vu que j'étais loin du regard de mes parents, mon père en particulier, parce que, bon, on en parlera plus tard, euh, ben c'est ça m'a ça libéré de, tout ce que, de toute l'espèce de folie que j'avais manquée pendant mon adolescence. Là.
0: Et là, tu nous reviens une session plus tard, euh, puis tu es aussi revenu la, durant la semaine de relâche, donc approximativement un mois et demi, deux mois plus tard. Mm -hmm. Est-ce que tu te sens changé?
1: Ou, ben oui et non à la fois parce que ça m'a ça drôlement ça m'a responsabilisé de sortir autant que ça parce que j'ai appris à gérer toutes les différentes bulles vie sociale vie euh, l'école la famille tout ça ça m'a permis de gérer ça tu vu que ça a explosé tout un coup là ça s'est calmé je me suis <rire> je me suis c'est ça responsabiliser puis je, oui je me sens changée comme j'ai j'ai pris de la maturité parce que je ne veux pas se retrouver toute seule dans une ville loin, à, à 9 heures de route de sa famille, de tous ses amis qu'on connaît. T'sais, ça, 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 oui, ça change une personne.
0: Qu'est-ce qui est différent entre si tu te ramènes approximativement six mois en arrière et maintenant la Roxane d'aujourd'hui dans son milieu en Abitibi versus la Roxane d'avant dans son milieu en Abitibi?
1: Euh, ben, Est-ce que, est -ce que
0: certaines de tes relations, qu'elles soient familiales, amicales, changé?
1: Oui, ça oui. Là. Tout, toutes les gens que j'étais habituée de voir à, à tous les jours à, au secondaire, ou même pendant l'été, on, on va dans, en ville puis on peut pas <rire> croiser au moins huit personnes qu'on connaît pas. Mais c'est ça, j'ai perdu certains liens, puis j'en ai créé d'autres là-bas. Mais... Tu as vécu
0: certaines ruptures dans oui, le fond. Oui,
1: des ruptures amicales, oui.
0: Comment tu te sens de, de, quand tu y repenses que veut pas », c'est la vie aussi qui nous... Oui,
1: ben, c'est ça. Puis tu sais, j'en avais vécu avant des plus importantes, là, fait que, puis, on garde le on garde lien avec les personnes qu'on veut vraiment garder dans notre cercle d'amis. Ces gens-là se reconnaissent s'ils écoutent, euh, écoutent ça. Mais ben oui, c'est difficile, mais on se voit comme on peut. Puis, on, on garde le, le lien à travers ça.
0: Et là, on, on en parlait. Tu une fille quand même. Tu étais du moins une fille quand même très sage. Mm
1: -hmm.
0: Tu t'es retrouvée ouais. à Saint-Hyacinthe où certains aspects de ta vie ont explosé en termes de d'expérience que, que, que tu as ouais. choisi de vivre et que tu as vécu là-bas, mais tu as quand même déjà des rôles à jouer euh, à Saint-Hyacinthe au théâtre. En, J'essaie d'expliquer dans ma tête puis je me dis je me demande à quel point ça vaut la peine de l'expliquer, mais t'es comme pas en première année d'interprétation là-bas, t'es comme en préparatoire parce que tu es jeune et t'avais tes cours de cégep à, complé à ouais. compléter. Donc t'es comme, t'es accepté à Saint-Hyacinthe, mais il faut que tu fasses une année où il y a peut-être moins de cours de jeu, mais, et c'est là où je m'en vais avec cette question-là, c'est que euh, tu es dans la, 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 la troupe parascolaire de l'école. oui
1: ouais, Et dans ça.
0: cette troupe-là, euh, as certains mmh. rôles à jouer qui ont un lien avec l'amour que tu as peut-être pas Vécu ou tu pas vécu avant, ça a été quoi de, 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 de te mettre dans la peau, d'avoir à jouer des rôles amoureux qui ont peut-être pas été les choses que tu avais vécu avant, d'avoir de, de, à le jouer pour la première fois en répétition? Parce qu'évidemment, le spectacle s'en vient, mais est pas encore euh, sur, les, sur, sur les planches. Là, mais en répétition, d'avoir à. Je pense notamment là, à. Tu avais une scène euh, qui finalement a changé, mais une scène où tu étais forcé de faire une fellation. Oui, c'est vrai. Comment, comment tu comment avais, à, en tant qu'actrice, l'idée de dire Ah, oh, je n'ai peut-être pas vécu, ça, mais il faut, faut que je le joue, faut que je me force à le jouer.
1: Ben, je me, je me... Ça
0: ta sorti de ta bulle de Oh, là, voilà. OK, là, on est dans les. Euh, pas dans les grandes ligues, là, mais euh, Roxane qui faisait euh, de la musique à Amos versus Roxane qui arrive à saint hyacinthe où tout explose, puis il y, y a de ces rôles-là, parce qu'on s'entend, tu as, as été, euh, été formé à la rallonge. Puis là, tu sais, des, des petites scènes de Donne-moi le popcorn, ouais, Donne-moi le popcorn, Millie, à l'après-balle, <rire> c'est peut-être moins, euh, moins ça, là, tu comprends? Non, mais oui. j'ai vécu la rallonge aussi, <rire> fait que j'ai je, je, vécu plusieurs <rire> spectacles de la rallonge, donc euh, c'est peut-être moins justement Ah non, tu, tu m'as volé mon chum, mais plus, OK, là, je suis forcé de faire un acte que j'ai jamais fait, que j'ai jamais commis dans la vie. Donc, ça a été quoi euh, pour toi à ce niveau-là, en termes théâtral, l'adaptation?
1: ben je me suis stressée et pas, non pas stressé mais je me suis demandé ah, est-ce que ça va paraître que j'ai que j'avais pas d'expérience là-dedans mais en même temps non parce que c'était on m'a pas expliqué le, le, la façon la forme dont ça allait prendre mais on, le, le metteur en scène qui nous qui nous qui gère la troupe parascolaire dans le fond il, il avait dit non on vous on vous mettra pas tout nu sur la scène puis ça se passera pas Là, là, fait que, De, de façon correct, graphique, là? Vu que c'était moi qui avait été sélectionnée pour ce rôle-là, je m'étais donné une, une espèce de pression de « faut que je le fasse correctement, il faut que je le fasse bien, puis je m'imagine dans ma tête que c'est comme ça que ça se passe, mais cest vraiment ça? Est-ce que je vais avoir l'air de la petite fille? » Tu sais, justement, mon casting est celle d'une petite fille qui ne sait pas comment ça marche, mais... Puis le rôle était ça aussi. C'était une fille qui... Qui ne savaient pas comment ça marchait. Là. Fait que je... Non, je ne me suis pas stressée avec ça, là, dans le sens où. Euh... Je mentais déjà à propos de ça. Là. Je... Les gens. Si... Ah ouais? Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens de Sainte-Hyacinthe qui écoutent ça, parce que bon. Mais. Euh...
0: Si tu le poses sur ta page.
1: Ouais, c'est ça, peut-être. Partagez-le. Like euh, like gens like de saint hyacinthe je mentais. <rire> je suis arrivée à l'école de tarte avec aucune expérience au niveau alcoolique, au niveau à tous les niveaux.
0: Alcoolique, ah alcool, ouais, ben alcool. non, oui, je... <rire> non,
1: Non, mais au niveau de l'alcool et de toutes les. Non, mais tu avais, avais...
0: avais déjà bu, consommé de l'alcool avant d'arriver À peine, j'avais, ah, okay, pas à peine. viré
1: brosse tu à proprement parler québécois, mais ben c'est ça, j'avoue que je mentais, j ai, j ai...
0: Mais pourquoi tu mentais Est-ce que parce que Par là, on... fierté. Orgueil. Orgueil, oui. Ouais, okay.
1: Parce que je voulais avoir le, que je voulais être comme tout le monde, tu sais à l'école arriver à l'école de théâtre en petite fille sage c'était pas dans mon dans mon idée de ce que c'était l'école de théâtre est-ce que
0: tu est-ce euh, est parce que tu es quand même c'est ça qui est drôle tu es quand même une fille qui a confiance en elle tu es quand même mais non mais comme tout le monde tu fais ouais, en ce ouais, moment il ouais. ouais. y a pas de caméra là c'est pas un podcast visuel mais Roxane a fait des petits yeux de ouais mais je veux dire on a tous confiance à certains niveaux. c'est différent oui, pour tout le monde mais je veux dire T'es quand même une fille qui a de la drive, t'es quand même une fille qui se laisse pas marcher ses mm -hmm. pieds quand t'as une idée, tu y vas. T'sais, une des preuves, t'avais, entre guillemets, pas tellement confiance d'être prise en théâtre, mais tu avais tellement confiance que c'est ça que tu voulais faire que tu t'étais pas inscrite okay, dans ouais. d'autres choses, tu t'étais pas donné d'autres ouais. options. Donc, c'est drôle à quel point la dualité entre... On veut être comme tout. On, on a confiance en nous, on s'aime comme on est, mais en société, puis avec le public, on a le goût d'être un peu comme les autres puis de se fondre dans la masse. Ça vient d'où pour toi, ça?
1: Ce, ce côté-là, de ben, ce là. mélange-là, au moins, ben, je pense que c'est familial. Là. En même temps, je ne dirais pas que c'est 100 de moi. Là. De, mon père, c'est une personne qui se respecte énormément, qui, qui nous a appris ça là, aussi, que je, mes, mes deux frères sont tellement différents de moi qu'on a été encouragés à être qui on est. Tu n'es es pas obligé de te conformer à... parce que... « Ton grand frère, c'est ça, toi, tu dois être ça. » J'imagine que ça m'a aidé euh, dans ma relation avec la société. Là, en guillemets. Mais euh, c'est sûr, veux, veux pas, on, parle, on parle souvent de ça, là, mais je roule les yeux en ce moment. Les, les magazines, les, les, la télé, ça te donne une espèce d'idée de, de ce qu'il faut que tu sois. T'sais. Puis là, en, en allant à l'école de théâtre, ce qu'on me disait de l'école de théâtre, c'était « Ah, oh, les artistes, c'est ça, c'est ci, si, c'est ça. Puis moi, me disant ben, c'est ça que je vais être dans la vie, ben c'est ça que je vais être. Fait que je me, pas, pas je me transforme parce que je restais moi dans tout ça.
0: Est-ce que, que... as l'impression de t'être perdu un peu?
1: Oui, ça oui. Puis ça c'est constant, là. je pense que ça va l'être encore pendant. Je pense. Ben...
0: Mais tu me donnes l'impression de t'être quand même retrouvé un peu. Oui, mais. Avec tout ça, ce que tu... ça, avec tout ce que. C'est une
1: dualité entre, entre les deux extrêmes, tu de se connaître, pas se connaître ou se perdre. Mais, mais oui, il faut se perdre pour mieux se retrouver, j'imagine. Parce que, oui, oui. Puis, tu sais, là, je peux dire que je me suis trouvée dans ce domaine-là, mais je me suis perdue dans le sens où, tu sais, on apprend plusieurs choses sur ce que c'est ce milieu-là de, de, du théâtre, là, de, du cinéma aussi. Puis il y a des choses auxquelles je ne veux pas m'identifier. Puis il y en a d'autres auxquelles, oui, oui je suis d'accord, mais on entend dans le mouvement MeToo, ça a été beaucoup, on en parle dans beaucoup de podcasts, là, mais ça a été beaucoup dans le milieu artistique, là, ça a partie de là en fait, puis oui, ça, ça arrive encore, puis ça va toujours arriver, puis ça, je ne m'y conforme pas, tu sais, mais ça, c'est un gros, une grosse affaire, le mouvement MeToo, mais je veux dire, il y a d'autres aspects, là, comme le, les auditions, les processus d'audition, tu sais, c'est toujours, tout, toute ta vie, ça va être des auditions, puis c'est difficile, mais... Il faut l'accepter, puis là-dedans, c'est ça. Il faut savoir ce que je veux accepter, ce que je ne veux pas accepter. Puis ça, ça, ça prend du temps, je pense.
0: Est-ce que ça te fait douter un peu de ton choix de carrière à certains niveaux?
1: Ça, non. Pas de mon choix de carrière, dans le sens où je...
0: Les gens, il y a un petit sondage en live sur Facebook. <rire> Est-ce que Roxane va être capable de garder son <rire> micro près de sa bouche pour le reste de la, du podcast? Non, mais euh, c'est une blague. Continue. Mais euh... c'est un. Opé, je peux le tenir, si tu veux. Parce que, habituellement, on a des, souvent, on a des pieds de micro qui font que ben, le micro, il est directement dans ton visage. Fait, elle a refusé le pied de micro. Elle a le pied de micro parce que <rire> c'est une artiste, elle est capable de tenir un, un, un micro et d'animer. Mais là, depuis tantôt, on fait. Donc là, euh,
1: Roxane.
0: Non, mais c'est probablement mieux que tu respires et qu'on t'entende parler que tu <rire> ne respires ouais. plus, je mais que... <rire> Donc, tu as le droit de rire et de respirer dans le micro. C'est un, un podcast, un, un procédé vivant okay. qui évolue okay. au terme d'une conversation entre deux individus qui ont le goût de. C'est le langage
1: que je connais.
0: prendre à se connaître. Non, non bon. mais fait, tu ne doutes pas de ton choix de carrière, mais reste que tu as, as appris à la dure qu'on n'est pas en Abitibi où c'est euh, oui. une distribution de rôles. Euh, puis finalement, ben, de, tu ouais, te fais voler ça. ton chum par, <rire> par la fille à la pré Non,
1: oui, c'est ça. Je ne doute pas de mon choix de carrière, mais je doute de ma casse ma capacité à euh, garder ce, 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 ce front là ou cet, cet entêtement là de, de vouloir faire toute ma vie là-dedans et de pas c'est facile ben non c'est pas facile là, mais t'sais, de faire un cours en, pas, en soins infirmiers là puis d'avoir une job stable de savoir que je vais toujours passer des auditions puis devoir me faire dire non c'est dur de me faire dire non puis je le je le vis là, la peur de l'échec la, la,
0: qui était, qui était un des sujets euh, oui, abordés aussi. dans les derniers textes. Ouais. Donc, j'essaie de faire des liens parce que pour ceux qui se joignent à nous, c'est pas un podcast sur le théâtre,
1: mais c'est un podcast <rire> sur
0: euh, l'amour et la peine d'amour. Mais on y vient. Il euh, faut apprendre à connaître Roxane pour après mieux la, la disséquer euh, en termes euh, amoureux. Et... Non, mais la question qui allait suivre, en fait, c'est la suivante. Les gens près de toi le savent sûrement. Peut-être que les gens moins près, non. Mais tu es daltonienne. Non, c'est pas vrai. Euh, es... <rire> non, non, tu T'es une éternelle, je pense, somme toute romantique. Ben, ça, oui. Pis... Dans le micro, Roxane, dans le micro.
1: Ça, oui. Oui, puis ouais, je me dis que je me suis peut-être faite... Euh... Malgré que j'ai pas écouté de films de princesse quand j'étais petite, je me suis peut-être fait emporter par cette idée-là de... -ce vous... du faut... romantisme que Il faut, là, faut que vous sachiez,
0: Roxane a été une artiste de, de 0 à 18 ans, ont 5 ans les cheveux roses.
1: oui. Oui, j'ai vécu ma crise d'adolescence à 5 ans. Ouais, 8 ma grosse ans, recherche de soi. 8, euh...
0: 8 ans, Mowgli?
1: Oui. Euh, ben non Mowgli, c'était plus dix, oh, 9 à 12. Là.
0: 9 à 12, on, on est...
1: Mowgli étant... Euh, tu avais je... vu
0: Mowgli dans un film? Je
1: me, je, Mowgli, le film en vraie personne, là, pas celui qui est sorti récemment, mais un ancien. J'ai tellement trippé sur ce film-là que je, je suis devenue Mowgli. T'sais, je ne je fais faisais pas juste jouer dans la cour d'école à... À être Mowgli, je, je le suis devenue dans la réalité. Je me suis fait couper les cheveux, je m'aime bien en garçon. Je grimpais dans les arbres, puis j'avais demandé à mon père tu sais, d'installer une corde là, sur nos balançoires pour que je grimpe dedans, comme la corde à Tarzan.
0: Fait pour faire suite à, à ma question, vous aurez compris que Roxane n'a jamais eu de chat. <rire> non, non, mais plus, plus sérieusement, t'es une romantique, mais euh, tu m'as déjà dit toi-même, tête entre guillemets, gardée. Tu as eu des, des propositions secondaires de gens qui s'intéressaient ouais. peut-être à toi puis que ça t'intéressait pas, justement. Il mm -hmm. euh, y, y a certaines personnes, ces temps-ci, euh, certains jeunes, on dirait qu'ils se lancent dans plusieurs aventures. Euh, que ce soit... On, on parle d'hypersexualisation des jeunes filles. Là, souvent, quand on est jeune, il ah, y a un gars qui s'intéresse à moi, je me, je me lance dans ses bras. Ouais. Tu me disais avoir échappé un peu à ça. Est-ce que de te retrouver dans un milieu un peu comme Saint-Hyacinthe où il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup euh, du théâtre, là, les gens euh, sont un peu libérés de tout, mais en même temps emprisonnés. dans le, tu, tu parlais des réseaux sociaux tantôt. Est-ce que tu est as senti une pression de perdre cette espèce d'aspect-là de toi, de, du romantisme, puis de « ah non, j'aime mieux me garder pour quand je vais être prête, quand je vais vouloir, quand je vais vouloir avoir quelqu'un dans ma vie? Euh,
1: » Ben oui, puis, non, dans le sens où, puisque je mentais à, à ce sujet-là, je me suis dit, ben là, je me sentais pas bien avec le, le, le mensonge, là. Fait que je me suis dit, il faut que ça arrive. Il faut que j'aille un, un chum ou il faut que j'aille une expérience pour que je puisse en parler, tu sais, comme les autres. Puis, arrêter d'inventer in, toutes sortes d'affaires. Fait que oui, ça m'a amené à, tu sais, me, me, me chercher à ce niveau-là, là ou à chercher. Ce niveau-là. Mais. Euh, ben, ouais. Ben oui, oui, oui. Oui, je me suis perdue là-dedans. Oui, je, me, je vais être honnête là-dedans, là. Comme dans tout le podcast. Mais. Amant depuis <rire> Je vais toujours, tu rester l'éternel romantique, là, ou l'éternel célibataire. Est-ce que tu vois ça comme, comme une force? Voulez. Ben, juste... Dans mes mauvais moments, je me dis non, parce que ça me bloque. Est-ce que, est que je suis vraiment romantique puis j'attends ou je me bloque? À, dans les relations, tu sais. Puis dans mes, mes bons côtés, je me dis non, je, je suis la princesse dans le film. Puis je vais attendre, tu
0: Mais c'est fou parce que la princesse parlerait dans le micro. Elle.
1: <rire>
0: <rire> je pense que ça va être le running gang. J en plus, c'est super beau, c'est super pertinent ce que tu dis. Mais ça fait mais on l'entend pas. Ouais, peut-être. <rire> J'aimerais ça être la princesse dans le film qui. <rire> je... On dirait une voiture sur l'autoroute. J'aimerais. ouais La princesse.
1: En fait, c'est du 4D. Ça va, ça va, Le bon, son va ben, tout Malheureusement, si taille. tu
0: savais à quel point on n'est pas équipé pour <rire> du 4D dans le podcast de 365 jours de d'amour. <rire> euh, donc, tu penses que parfois c'est une force, parfois ça ne l'est pas. Est-ce que si tu généralises, là, ben, vas-y avec modération, mais je veux dire, si tu généralises, est-ce que tu je pense que vous êtes un peu euh, donné ta génération, à comme justement y aller dans l'instantané, y aller dans le dans le fast-food amoureux ou fast-food sexuel ou fast-food... C'est-à-dire tout consommer maintenant parce que sinon on n'est pas comme les autres, parce que sinon... Est-ce euh, que tu sens... Euh...
1: Oui, ça oui, puis j'en ai eu la preuve justement à ma, ma, les, les derniers mois, là à ma première session de cégep. Tu sais que si, si à 18 ans t'as rien à raconter à ce niveau-là, ben t'es une... T'es es prude ou t'es coincée, tu sais. Fait que, oui, on est. Je me dis que si, tu sais, être. C'est facile à dire d'être romantique, là, mais. C'est moins facile à dire quand tu dis non, j'ai jamais eu d'expérience parce que je suis romantique, tu sais. Mais... C'est moins
0: facile de l'appliquer constamment.
1: Oui, ben oui
0: c'est facile de dire ouais moi je suis une romantique mais tu as, as probablement certains exemples de, de, de gens qui, qui probablement sauto s'autoproclament romantiques mais qui ouais, le jeudi oui. soir euh, le sont pas
1: Oui, exactement exactement c'est ça puis euh, j'ai des des personnes en tête là, qui, qui disent ah oh, ben moi j'ai eu une relation secondaire puis c'était tellement c'était tellement beau tu sais mais euh, non c'était une relation secondaire là. je veux dire comme toutes les autres il y a l'espèce le, le début de passion, là, je pense que tu découvres. <rire> j'ai l'air d'une experte alors que j'ai jamais rien, t'sais. Mais, à mon avis, c'est ça, c'est... On est, on est un peu... C'est ça, le, le, tout, tout est rapide. Autant le, le la consommation matérielle, mais de... spirituelle, là, entre guillemets, dans le sens où tes expériences, comme tes biens, il faut que tu les accumules vite puis il faut que tu aies des, des choses à dire parce que sinon... Euh, ben, t'as pas, pas, pas vécu ton secondaire. C'est un peu ça que je, je pense qui m'a bloqué au niveau du, du sortir ou euh, aller m'inclure dans la gang de ceux qui buvaient là, à, au secondaire. C'est que j'avais pas d'expérience dans rien de ce qui était considéré des expériences de secondaire. et que j'allais pas m'inclure dans aucune d'elles.
0: Est-ce que tu regrettes?
1: Non. Ben non, pas du tout. Parce que... J'ai été acceptée à l'école de théâtre à cause de ça. C'est pas tu à cause penses? de ça. Non, pas du tout, mais okay. je suis restée moi. Tu sais, je me suis. Je dis que je me suis bloquée, mais non, je, je me suis pas bloquée. J'ai juste choisi d'attendre de... que ça arrive, tu sais. de ne pas, de pas rien forcer. Alors que je... tu sais, c'est pas la voie que j'avais suivie depuis le début, j'allais pas la quitter pour me conformer à ce que les adolescents doivent vivre.
0: Donc, non, dans les moments les plus difficiles qui seront à venir pour toi, tu vas garder cette partie d'audio-là du podcast pour non, mais toujours te ramener sur la voie de pas précipiter les choses et de les vivre quand tu as les vivre?
1: Ben oui. oui Est-ce
0: Est que tu as senti qu'à certains moments, tu aurais pu flancher de devenir cette personne-là ou du moins une émule de cette personne-là cool qu'il faut que tu sois?
1: Ben, flancher... Si C'est ça, si j'avais eu l'occasion, euh, sûrement, j'aurais flanché. j'ai dit si j'aurais? Si oh, si non, on dit si j'aurais. Non, si j'avais eu <rire> l'occasion de flancher, je l'aurais très probablement fait comme je l'ai fait euh, à mon en, entrée au cégep. Sauf que je l'avais pas l'occasion. Je, je l'ai eu au niveau amoureux, sauf que au niveau de, de toutes tout les autres choses. Je ne les ai pas vécues. En même pas temps, certains pourraient, dire,
0: mais certains pourraient dire que tu te mettais pas dans des occasions. Non, non oui, c'est ça.
1: Oui, mais oui, c'est dur de... Quand... Oui, il on, on, y a toute la personne qu'on connaît à, à l'école secondaire que c'est cette personne-là. Il faut que tu ailles voir si tu veux... Mais tu sais, étant la fille de musique qui, a, qui, qui est gênée, mais je ne voulais pas. Je voulais pas me mettre dans cette situation-là ayant le regard de mes amis que j'ai depuis la maternelle et de mes parents et de moi-même, qui n'étais pas cette personne-là à, à, à cette époque-là, si je peux m'appeler ça une époque. Là.
0: Et là, dans le fond, euh, on effleure le sujet à gauche, à droite depuis le début. On va rentrer euh, lentement, mais sûrement, dans la piscine, dans le crunchy. Euh, comme je l'ai mentionné, tu es une enfant du divorce. À quel point le divorce de tes parents a influencé, quitté? Amoureusement parlant, là, on a fait le, le portrait un peu de ta personne. Euh, tu as dit que tu une romantique. Comment tu réussis justement à être une romantique alors que le, le modèle amoureux qu'on a dans, dans notre vie, c'est nos parents Pour toi, ça mm -hmm. a malheureusement pas fonctionné. Comment tu as réussi à continuer à croire que ça peut être possible puis de, de, de vouloir justement préserver ce que tu es pour le, le bon moment puis l'amour, tu sais
1: Oui. Euh, Je pense que quand mes parents se sont séparés, euh, ben, T'avais quel âge? J'avais j'avais nouvellement 13 ans. Oui. Oui. Euh, J'étais en secondaire 1, je pense. Fin de secondaire 1, oui. Puis, euh, ben, ils me l'ont très bien expliqué de pourquoi ça ne marchait pas. Surtout mon, mon père. Puis, euh, ayant compris ça, je me suis dit que je n'allais pas répéter les mêmes erreurs, que je ben ça, c'est après plusieurs années de réflexion. Là, je ne me suis pas dit ça tout de suite. Là. Sauf que. C'est m... ça
0: que j'allais dire à 13 ans de faire. Oups, non, non, okay.
1: c'est ça. C'est après... <rire> après plusieurs conversations avec mes parents et plusieurs réflexions euh, toutes seules, plusieurs euh, passes que j'ai eues, tu sais, de... psychologiques. Là. Ça n'a pas... pas été facile tout de suite. Ça n'a pas été aussi simple de. OK, eux, ça n'a pas marché. Je ne vais pas prendre exemple sur eux. Je vais faire ma vie comme Et l'amour, on y temps, croit. Est...
0: Yeah.
1: Et d'avoir un micro.
0: Non, je dis l'amour, on y croit, tu sais.
1: Ah oui, ouais, c'est ça, exactement. J'ai pas... Quand t'as pas... ton
0: ménage familial qui explose, j'imagine que la première réflexion, c'est pas « L'amour, ça existe pareil, soyons romantiques, romantique qui se présente. »
1: Non, c'est qu'après trois enfants, puis euh, 15, 20 ans de mariage, ça n'a pas marché. Fait, ça t'a pris marche... combien de temps
0: d'être en paix avec, avec euh, la décision de tes parents à ce niveau-là? Euh... les
1: Être en paix, oui, ben oui. Oui, maintenant que je connais euh, les deux les deux côtés de, de la médaille. Sauf que d'être en paix avec leur décision, ça m'a ça m'a pris environ un an. De...
0: On... Là, si tu te ramènes à 13 ans, nouvellement 13 ans, cette année-là, ça a eu l'air de quoi?
1: C'était difficile. Très difficile, parce qu'en plus, j'étais nouvellement arrivé au secondaire, là, toutes les tout ce côté-là qu'on parlait entrait en jeu. Puis, tu sais, j'avais une amie qui, ses parents étaient séparés depuis toujours, là, presque. Puis elle avait grandi là-dedans. Elle se souvient même pas du moment où ses parents étaient ensemble. Mais moi, d'avoir. Tu sais, j'avais la fierté de dire que mes parents étaient encore ensemble, alors que tout le monde se séparait autour de moi, tu sais. Puis là, de me dire, ah, ben moi aussi, ma famille a échoué. C'est comme. C'est difficile. Là.
0: Tu Et... le vivais vraiment à 13 ans comme un échec.
1: Oui. Un échec pour mes parents, dans le sens où. Une une perte de fierté pour mes parents, mais tu sais, ne sachant pas tout le, le pourquoi d'y se séparer, tu sais, ben oui, ils se sont chicanés comme tous les autres parents, puis je les ai entendus, mais je veux dire, d'arriver comme presque du jour au lendemain en disant, c'est fini, on se sépare, vous allez vivre la garde partagée, tout le kit, c'est dur, tu sais, de, de s'imaginer, de dire la veille à, à, à quelqu'un, ah oui, moi, mes parents sont encore ensemble, puis de le dire avec fierté, puis de s'imaginer toute la tout, L...
0: Mais là, t'es clairement en demande, là, si on suit.
1: Oui, je peux, je peux, je vais fermer ça. le euh, ah,
0: podcast avec ma mère que t'as écouté le chat, c'est dans une boîte, qu'on ne vivra jamais <rire> ça, plus.
1: Ouais, c'est ça, ça, ça Mais ouais, c'est ça que je, je voulais dire, là, il y, y a la perte de fierté de, au niveau familial, dans le sens où ma famille a échoué, il y a le, une perte de fierté dans mon rapport avec moi-même, tu sais, si eux, ils ont échoué, puis que c'était eux mes exemples toute ma vie, de quoi, moi, je vais avoir l'air?
0: Mais est-ce que ça, à 13 ans, c'était vraiment une question que tu te posais, dans le sens où... là 13 ans, c'est le moment où on se définit à l'adolescence en tant que personne, mais aussi en tant que... que ce soit futur amoureux ou amoureuse. T'sais, on pense déjà à ces affaires-là. On se fait introduire à la sexualité, entre autres. On rêve d'avoir une famille. Est-ce que... Tu, tu repenses à ce moment-là en disant ça a été un des moments aussi qui a défini ton rapport au romantisme, c'est-à-dire cette volonté-là de ne pas reproduire ça. Tu l'as mentionné, de ne pas reproduire les erreurs. Est-ce que ça a été plus négatif pour toi ou ça a été plus positif de dire « Moi, je vais réussir là où peut-être mes parents ont échoué. Euh,
1: » Si je disais que ça serait positif, ça serait de façon hyper détachée, pas du tout personnel là, dans, dans le sens où... Moi, ma transition, c'est dans le sens où... Euh, ben Oui, c'est facile de dire, mes parents ont fait telle erreur, telle erreur, puis je le reconnais, puis je vais travailler sur ça parce que je sais que moi aussi, je suis incline à faire ces erreurs-là. Sauf que c'est toujours difficile de se dire que ses parents ont échoué. ben ouais, C'est gros de dire, là, ses parents ont échoué, je veux dire, c'était la bonne décision à prendre, là. Ça, ben, je le sais maintenant puis de m'avoir influencée dans mon, mon espèce de romantisme, je pense que, oui, d'un côté, où je me suis dit je ne vais pas, justement, me lancer de relation en relation, sachant que ça ne dure pas, parce que je ne veux pas vivre ce qu'eux ont vécu en se séparant. Je me suis peut-être gardée à ce niveau-là, mais ce serait... Ce serait quand même de façon très détachée, que je dirais que ça m'a influencé positivement parce que ça a été dur pendant plusieurs années, en fait, jusqu'à ce que je, je quitte. Euh, C'est là, là où j'en venais, dans le
0: de, sens où là, présentement, rires. tu n'as plus de contact avec ta mère?
1: Euh, oui, non. non, pas du tout. Plus du tout depuis euh, deux ans ce printemps.
0: Presque deux ans. On, on reviendra sur euh, les, les raisons du pourquoi, euh, mais est-ce qu'il y a un lien entre la séparation de tes parents et le fait que présentement, euh, cinq ans plus tard, tu n'as plus de contact avec ta mère?
1: Oui. Oui, lien, Parce que euh, vivant avec mes deux parents, ouais, c'est on abordera ce, ce, ce côté-là plus tard, mais vivant avec mes deux parents, je n'avais pas le choix, entre guillemets, d'endurer encore, entre guillemets, mes deux parents. Puis maintenant qu'ils étaient séparés, là, j'apprends à les connaître plus individuellement et non plus comme un un duo, non plus comme un couple. mais Chacun, qu'est-ce qui est cette personne-là dans son quotidien que cette personne-là bâtit, non pas un, une maison à deux où est-ce que tout, tout est décidé, tout est partagé. Tu l'impression
0: fait... que l'opinion d'un est l'opinion de l'autre. Puis finalement, quand,
1: quand ouais, ça. tu les
0: côtoies un par un, tu fais « Ah, ben
1: Chacun a sa manière de vivre puis ils ont juste fait des compromis pour arriver à ce qu'on vivait enfant. Puis
0: peut-être que tout ce que qui te tourmentait ou que t'aimais moins de l'un, tu pensais que c'était l'autre aussi, puis finalement, tu te rends compte que finalement,
1: non? Non, c'est ça, pas du tout. Euh, c -c Cette idée-là de ce que j'aimais pas d'un puis que l'autre avait l'air d'être de, de, pareil à ce niveau-là, c'était juste justement les compromis d'un couple, d'un couple marié, de parents, d'enfants, qui, qui savent que ça marche pas bien, parce qu'ils le savaient euh, depuis, depuis longtemps avant la séparation, mais ils ont attendu. Puis tout ça... Justement, ils ont entendu pour pas qu'on le voit, pour pas qu'on vive ça trop jeune. Mais... Euh...
0: Tu as mentionné tantôt que tu avais deux frères pas le groupe là de musique, de... pas Sonic Kait et... deux frères. Mais, ouais, non, dans le fond Roxanne euh, non seulement est à l'école de théâtre, mais elle est, elle est manager <rire> du groupe deux frères. Donc pour ceux et celles qui voudraient, c'est le moment plug. Pour ceux et celles qui voudraient les booker <rire> H2O, si vous êtes à l'écoute, c'est Roxanne à voir. Faut... Rox barre en bas pitou à commercial Hotmail. <rire> <rire> donc euh, ouais ouais, on en a parlé. Une peux -tu raconter cette anecdote-là? Rox fa...
1: Pitou, ben oui, ben on va pas... Euh, non, mais une euh, petite les... interlude
0: de, de dramatique, là.
1: Euh, pourquoi, Rox Pitou, comme il a été mentionné, a été mon premier email mail on a, on a toutes des Spice Girl hashtag croquette à commercialhotemail.fr. Moi, c'était Rox, trait d'union, Pitou. Euh, j'ai mis ça dans mes CV, j'ai mis ça dans tous les, toutes les organismes auxquels je me suis inscrit avec fierté.
0: Puis évidemment, l'anecdote vient pas seulement par rapport au fait que c'est drôle, mais juste aussi si les gens veulent t'écrire. Oui, c exactement.
1: Rox, Rox <rire> trait d'union, pitou, à commercial, c'est
0: Parce que toi, tu t'es dit, mon, mon hotmail c'est et mon surnom et la chose que j'aime le plus.
1: Oui. Donc, Rox, pour, pour Roxane, évidemment, trait d'union, pitou, la chose qui me parlait le plus à ce moment-là, auquel je m'attachais profondément. Dr. Dolittle, toi,
0: elle <rire> parlait aux jeunes chiens, jadis. Donc, ça, euh... ouais,
1: ça c'est Roxane 10, 11 ans.
0: Donc, évidemment, tu n'es pas manager des deux frères. Rox Pitou, c'est vrai, malheureusement. Rox
1: Pitou, c'est vrai, <rire> malheureusement. malheureusement. Mais, mais euh, Rox ne pour... gère pas les deux frères.
0: Non, mais tu as quand même deux frères. Oui, oui
1: j'ai deux. Euh, un plus jeune, un
0: plus vieux. Oui, c'est ça. Eux sont encore en contact avec ta mère. Oui. Euh, de ta perspective là, de, 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 de fille, de soeur, de comment ils ont pris ça, eux, quand, quand tes parents se sont séparés?
1: Mon grand frère, je pense qu'il l'a pris beaucoup moins dur que moi, en tout cas en apparence, parce que je, je sais que ça l'a affecté aussi. Mais peut-être son côté grand frère qui va s'occuper des, des plus jeunes, tu sais, il a ressorti, ou le côté de... ben Lui, il était plus vieux, donc il l'avait plus vu venir que moi. Puis mon petit frère, je pense ça y a fait ça lui a fait de la peine, mais moins longtemps que moi. Je pense que lui, il vit plus... Au présent, parce qu'il fait encore la garde partagée. T'sais. Il a vécu la garde partagée plus, long, plus longtemps que moi. Euh, Peut-être qu'ils sont moins rattachés à, à ce côté-là de la fierté d'avoir encore ses parents ensemble. T'sais, moi, c'est vraiment ça au début qui m'a fait le plus mal. T'sais. Puis oui. d'anticiper toutes le, le, les années futures où est-ce qu'on devra tous partager, là, ne pas voir un parent pendant une semaine ou deux.
0: Et là, c'est une question piège, parce que je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que tu penses, selon toi, selon ce que tu t'entrevois de tes frères, est-ce que de, de, de vivre la séparation de tes parents, ça a influencé leur perception de l'amour en tant que gars?
1: Ça, ça serait... Ça serait une euh, bonne question euh, à leur poser, euh, hein? Oui, c'est ça. J'aimerais beaucoup bon, ça leur parler de ça. Merci. vous fait
0: réfléchir, là. Euh,
1: <rire> si eux, ça les a... Ben, mon, mon grand frère a eu une relation... Euh durable, là, je veux dire, euh, c'était sérieux. Puis ça, pas, Pourquoi ça n'a pas marché, c'est pas parce que c'était un, un couple de secondaire, là. Je les trouvais tous les deux très, très engagés là-dedans, puis euh, sérieux, tu sais, ils n'étaient pas comme les couples que mes amis formaient, tu ou peu importe. Je pense que... J't... Puis mon petit frère, il n'a pas... Il a, il il a quand eu même aucun encore. contact avec ça encore, puis ça l'intéresse pas du tout, mais... Je pense que ça nous a tous les deux responsabilisés, mon grand frère et moi. Ben, ré... Ouais. Dans le sens de chercher des vraies et relations.
0: C'est aussi que vous avez vu ce qui a pas fonctionné, mais aussi parce que pour que en viennes à pu habiter avec l'un des deux parents, c'est qu'il y a eu beaucoup de, j'imagine, de merde qui s'est un ouais. peu brassée. Là. Ouais, Donc, t'as... Ton frère et toi, ton grand frère et toi l'avaient vécu directement en étant plus vieux aussi. Mm -hmm. On comprend plus, plus de choses. Une des raisons, on veut pas, on n'est pas là pour dépeindre euh, tes parents d'une façon négative ou positive ou peu importe, mais reste que ta mère euh, étant quelqu'un qui était euh, beaucoup axé sur la religion.
1: Oui, ah oh oui, Toi, tu as été,
0: as été élevé dans la, dans la religion, mais une religion qui était peut-être pour toi ou pour ta famille parfois malsaine. Quelle place a pris la religion dans ta jeunesse et aussi dans ta perception de l'amour jusqu'à ce que tes parents ne se séparent?
1: Dans ma jeunesse, c'était quelque chose. Mais ben, tu sais, dans ma jeune jeunesse, là, je parle de.
0: Zéro à huit mois, mettons.
1: De... <rire> non, peut-être zéro à huit ans. Ça, c'est la jeune euh... jeunesse. C'était très important. T'sais. Quand on est jeune, on est. On est admiratif devant tout ce que nos parents aiment.
0: Sauf que, est-ce que c'était réellement important ou de, même à 7 ans, mettons, là, de, de tes souvenirs les plus flous, il y avait quand même quelque chose qui « clochait euh, » Ou c'était
1: vraiment
0: récemment... de 0 à 8 ans Oui, oui. Dans le sens où mes parents, à un moment donné, m'ont inscrit au curling. Je suis allé. Puis Pendant, mes parents étaient comme « Mais oui, le, le voisin, le petit voisin, il joue, tu vas faire la même chose que... » Et pendant, j'étais comme dans toute ma bonne volonté mais dans mon esprit il y avait quelque chose qui disait aime pas ça aime <rire> pas ça ce que je suis en train de faire c'est plate il y avait tu quelque chose de ça ben pas j'aime pas ça c'est plate la religion mais il y avait tu quelque mm -hmm. chose de ça que tu faisais oh ouais je suis pas sûr
1: ben un petit peu Comme, quand on, on, on finit par en parler dans la, à l'école avec ses amis de je savais que notre famille était plus intense que d'autres tu sauf que même à ça mes deux amis les plus proches euh, étaient, eux aussi, dans l'espèce... Ben oui, ils y croyaient, puis ils allaient à la, à la messe. T'sais. Moi, j'y allais à tous les dimanches. Puis c'était super important, tu sais. Sauf que... Non, c'est vraiment en vieillissant, parce que... C'est quand autres... que ça t'a
0: frappé, pour la première fois? Euh,
1: je dirais... Ça a commencé à être... J'ai commencé à trouver ça trop, après mettons, 8-9 ans, là, où je me disais « Hey là, t'sais, se lever tôt un dimanche, euh, faire des prières à tous les jours, t'sais, retenir tout ça par cœur. Euh.
0: » Tu parlais de d'orgueil de, et de fierté tantôt quand tes parents se sont séparés. Est-ce que, versus justement quand on arrive au secondaire ou du moins en sixième année, quand on se rend compte qu'il n'y a personne dans notre classe ou presque qui va pas à l'église, qui va à l'église en fait tous les dimanches, est-ce qu'il y avait pas une honte, mais un ok, il y a quelque chose de pas normal.
1: Oui, euh, oui, beaucoup.
0: Est-ce que tu t'sais... cachais ça
1: Ben non, parce que c'était la gang qui m'avait suivi depuis la maternelle, fait que tout le monde le savait, tu sais. Mais j'ai commencé à me faire rire de moi à cause de ça, tu sais. J'ai commencé vrai? à... Oui. Ok, à ce oui. là mais tu sais, non, je parle pas de l'intimidation, là mais tu sais, j'ai commencé à me faire niaiser. Tu sais, je des petits gags ici, là, où me dire, à ah, toi, ouais, on le sait, tu as déjà lu la Bible au complet, ou tu sais, juste, mais quand ah même. toi, t'as pas, ouais, tu t'intéresses pas à tel gars parce que, ah t'es trop, t'es trop. C'est pas avant le mariage, tu sais, ou c'est pas, tu veux pas entrer là-dedans parce que t'es pas. En plus que as l'air de, de mouglie. Ah. tout ça,
0: tout ça vient <rire> frapper fort, là.
1: Ça, c'était, ouais. <rire>
0: Non, non, mais non, okay. euh, ouais. je pensais pas te déstabiliser à ce point-là. <rire> mais des questions, là, j'en ai un sac. Des questions. <rire> je peux piger. regarde, je pige dedans. Vas-y, il y a un sac devant
1: nous.
0: Ta couleur préférée.
1: Rouge. Comme Forcé. tes cheveux. Euh,
0: comme tes cheveux Mais non, non, plus, plus sérieusement, la religion a été quelque chose qui, euh, qui, qui a... Été, qui est devenu lourd. Qui a pesé, ouais oui. c'est ça. Et euh, on parlait tantôt de quitter le domicile familial de ta mère, mm -hmm. de te rapprocher de ton père, tu t'es rendu compte, dans le fond, que c'était peut-être plus du côté de ta mère, ça, cet aspect religieux -là. Ben
1: oui, en fait, dès qu'ils se sont séparés, mon père n'en est pas moins croyant, mais c'était plus... Ma mère, c'était beaucoup dans la pratique, puis ça, quand on va à la messe, on remarque souvent que euh, tous les gens qui vont à la messe ne sont pas des fervents croyants et des bonnes personnes. Tu tous... sais, il y en a qui se... Je doute de combien de personnes je vais atteindre en disant ça, mais il y en a qui, s, qui se lancent des fleurs en disant « Ah oui, moi je suis chrétienne, moi je vais à la messe, moi je, je prie, je suis toute parfaite, je suis toute bien, je suis baptisée, tout, tout le kit. » Sauf que comment ces personnes-là agissent dans la réalité, dans la vie avec les autres, leur relation avec les autres, ça ne démontre pas. Euh, à quel point c'est toutes les bonnes, bonnes valeurs toutes les bonnes valeurs exactement on dirait que la seule valeur qui les guide c'est la religion puis tant que je vais à la messe tous les dimanches à 9h je suis une bonne personne je vais avoir accès au paradis puis c'est ça qui m'a frappé euh, beaucoup quand je suis, je suis quand mes parents se sont séparés en fait dès ce moment-là parce que mon père nous a expliqué que euh, il pliait à certaines volontés de ma mère euh, à ce côté-là elle qui devenait de plus en plus euh, impliquée là-dedans, puis lui, tu sais, il se détachait parce que euh, lui, c'était ses valeurs, puis sa famille, puis ça, tu sais, non pas que ma mère valorisait moins la famille, mais qu'elle a tombé dans ce côté-là, de ce qui était important, est important, c'est d'aller à la messe, tu sais, pour se garder pur ou peu importe, là.
0: Je, vais, je vais faire le pire parallèle de la planète, là. mais on parle du mouvement MeToo, là. Mm -hmm en a parlé tantôt, tu as effleuré le sujet. Mouvement MeToo qui, euh, qui, qui ramène au consentement. Le fait de, de, bon, de dire non quand c'est non. Le fait de respecter l'autre quand l'autre dit que c'est non. Est-ce que ça t'a frappé, toi, à 13 ans, de te dire, OK, ben mon père faisait d'énormes compromis pour ma mère. Puis il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose là-dedans qui relève d'un amour. C'est-à-dire, oui, on va faire des compromis puis on va respecter l'autre. Mais il y a autre chose qui relève aussi d'un de, 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 non-consentement qui n'est pas respecté. T'sais. Première question. Donc, est-ce que ça t'a frappé quand tu avais 13 ans? Et est-ce que tu as vu des différences immédiates sur le comportement ou ta relation avec ton père quand ça s'est arrivé, quand la séparation est arrivée? Euh,
1: première question étant... Euh,
0: ben, est-ce que ça t'a frappé? Si ça oui. Et ensuite, pas... ben... ensuite, de quelle façon tu as vu les différences ouais. dans ta relation avec ton père, puis dans son ouais. comportement avec vous, c'est-à-dire de ne pas être sous mm -hmm. l'emprise, en de, de la religion et de, de, de ta mère
1: Oui, oui. Ben, ça ne m'a pas frappé immédiatement parce que je le savais que ma mère était un peu plus là-dedans que mon père. Euh... Mais oui, on a été... Ça n'a ça pas fait euh, la garde partagée une semaine, une semaine tout de suite. Il y a eu comme un mois où mon père était peu à la maison parce que ma mère ne pouvait pas endurer sa présence là, du jour au lendemain. Puis il y a eu un autre mois où on a habité chez ma mère parce que c'est ça qui avait été convenu. Fait que j'ai été un, un bon mois et demi sans voir du tout mon père. Fait que j'ai été... Je, je voyais juste le côté de ma mère dans la séparation. Mais, tu sais, plus tard, puis l'été, on faisait comme deux mois, deux mois, là. Fait que euh, de, 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 de voir la différence tout de suite, non, je l'ai pas remarqué.
0: Est-ce que tu as failli, euh, dans cette période-là, tes frères et toi, est-ce que vous avez failli vous faire, en, en guillemets, là, le, le mot est drôlement choisi, mais en ouais, par ta ben mère? Oui, c'est
1: ça le mot que j'avais aussi. Puis, est-ce
0: euh, que vous avez failli? Dans le sens où elle, elle probablement que de ben, son côté, elle vous, elle vous martelait sa position peut-être peut-être dans les séparations c'est violent là est-ce que est-ce que de faire passer ton père comme un vilain ou comme oui
1: ben oui puis ça ça a été particulièrement violent dans la séparation que j'ai vécue euh, de mes parents ça a été quoi
0: le chemin à faire pour
1: ben en fait, comprendre mon père... la vérité
0: puis te faire une tête sur ok ça c'est vrai puis ça ça, ça l'est
1: pas ouais ben, après après quelques quelques temps mon père euh, on en a parlé avec lui puis ça faisait des années qu'ils ne s'aimaient plus, mes parents. Euh, il... Mais tu sais, ma mère, étant ce qu'elle est dans la religion, c'était comme, oh, ben on est mariés, ben on va rester ensemble, tu on a une famille, on a promis devant Dieu, fait que va... c'est ça qui va à... arriver. Puis mon père, ça faisait des années qu'il qu voyait ça arriver, mais on était trop jeunes pour lui, puis il savait que si ça se passait tout de suite, on allait se faire endocriner. Il anticipait l... la réaction de ma mère face à cette séparation-là rupture de, de mariage-là. Il là. savait qu'il allait passer un peu comme... Il savait qu'il allait passer pour celui qui avait causé tout ça, celui... Il voulait qu'on qu ait un esprit critique face à nos parents, même, tu sais. Il voulait pas... Tu ça pourrait avoir l'air de... Ah oh oui, ma mère essaye de pa faire passer mon père pour un, un pas correct, puis mon père essaie de faire passer ma mère pour un pas correct, mais au contraire, tu mon père, il, il nous en parlait souvent, il disait « Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose qui... » À, surtout à moi, parce que c'est moi qui ai décidé d'aller vivre avec lui à temps plein. Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose qui t'a poussé? Est-ce que je t'ai déjà encouragé à venir habiter avec moi? manipulé manipuler? Oui, exactement. Mais non, pas du tout. Au contraire, il m'a tellement laissé libre de mes choix que c'est le bon choix que j'ai fait.
0: Avec le recul, je sais, je sais, tu, tu... on se parle souvent de ces choses-là, ou quand, quand vient le, le sujet, tu es quand même assez... Euh volubile sur, sur ce sujet-là, mais euh, je sais que t'aimes beaucoup ton père. Avec, avec le recul, est-ce que, justement, quand là, on est dans un podcast, puis évidemment, les questions sont axées vers ça, il y a peut-être une introspection qui se fait. Est-ce que tu as beaucoup d'admiration pour comment lui a géré ça, dans le sens où il a du souffrir aussi, c'est quand même oui. l'échec de sa famille, l'explosion de son ménage familial. Est-ce que tu as beaucoup d'admiration pour comment il a, il a géré oui. ça? Est-ce que oui, probablement ton beaucoup. romantisme provient aussi de ça?
1: Ben oui, ça, oui. Je, je condamne que tu aies abordé le sujet parce que, qu a... parce que le romantisme, c'est pas... C'est drôle à dire, mais c'est pas juste au niveau amoureux, c'est par rapport à soi-même, tu sais, de... Tu il y a eu peut-être du romantisme euh, avec ses enfants, là. <rire> c'est vraiment... C'est drôle ah non, à dire, mais, mais ouais. tu sais, dans le sens où il voulait pas nous perdre, tu sais, il voulait pas... Fait qu'il a enduré tout ce qu'il avait enduré de ma mère, tu sais, tout ce malgré le fait qu'il n'y avait plus de, de lien amoureux ni tout autre lien avec elle, il, nous a, il voulait nous garder, il voulait qu'on qu choisisse nous-mêmes notre, notre voie, ou qu'on lui il savait comment mère était, il a vécu 20 ans avec, fait il savait que si on se faisait séparer de, pas de lui, mais de, du jugement critique, du milieu familial, dans, dans lequel tout enfant devrait grandir, mais on allait se faire emporter par le, le, la confusion, autant au niveau de, de, de nous-mêmes qu'entre eux. T'sais.
0: On aborde la, la question de ton romantisme depuis tantôt, de cette volonté-là pour toi que, que les relations soient saines, soient, soient belles, soient. fonctionnent. En contrepartie, ton père a duré longtemps dans une relation qui ne fonctionnait plus pour le bien de ses enfants, comme mm -hmm. tu l'as mentionné tantôt. Est-ce que ça aussi, ça t'enseigne qu'à un moment donné, quand c'est fini, c'est fini?
1: Oui, beaucoup. parce que.
0: Et où la ligne? Pour toi, là, évidemment, je te pose la question, tu as 18 ans, ton père était dans une autre position complètement, c'est-à-dire avait trois enfants. Il y avait aussi, là, on, a, on a parlé de la religion là, qui a, qui a peut-être mené à, à une divergence d'opinion qui a été fatale, mais je veux dire, dans ta position de fille de 18 ans, elle est où la ligne entre « faut persévérer en amour » il y a plusieurs textes de 365 jours, tu les as lus, mm -hmm. mais qui, qui abordent ça, tu Jusqu'où on, on, on force l'amour, puis jusqu'où on, on va pour l'être aimé, pour s'assurer que ça marche, parce que qu'en contrepartie, on est bombardé de cette vision-là que personne n'arrive à atteindre, mais qui est, tu sais, quand... Dans, dans, les anciennes euh, époques, là, que ce soit le Moyen-Âge ou 1950, quand, quand c'était brisé, on essayait de le réparer plutôt que de le jeter. Puis là, on est dans des relations jetables aussitôt qu'il n'y a rien qui, qui fonctionne ou qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien. On se débarrasse et on va voir ailleurs. Elle est où pour toi à 18 ans? La ligne entre. Là, c'est assez. Il faut que je quitte ça parce que ça ne fonctionne plus. Puis on pourrait s'assurer de le faire fonctionner à deux en travaillant fort.
1: Je pense que c'est particulier le cheminement que, surtout, mon père a fait face à ça. Parce qu'il n'a pas décidé de continuer. Mettons, c'est quatre ans le chiffre, là. Il y a quatre ans où il ne s'aimait plus, où il n'y faisait... avait aucune sexualité. C'est long, quatre ans quand même. C'est long, quatre ans. Quatre, moins quatre, cinq ans. Où, tu sais, il n'y avait, y avait plus de lien entre eux. Puis mon père le savait qu'il allait se séparer un jour. Mon père le savait qu sa que mes parents, tu sais, que lui... Il n'y avait plus de sentiment t'sais, de, amoureux pour ma mère. Mais il a continué, non pas pour essayer de faire durer cette relation-là jusqu'à la fin, mais pour nous garder jusqu'à la fin. T'sais. Pour vous préserver. Pour nous de préserver ce... de, de, de toute l'explosion le, le, de ce que ça allait apporter. T'sais, lui, il l'avait longuement anticipé. Puis je pense que ayant compris ça, parce que là, je l'ai dit avec un recul de 4-5 de cinq, cinq ans, là, où j'ai vu mes parents évoluer dans la rupture. Mais j'avais, tu sais, mes parents, ils ne peuvent pas faire semblant d'être amoureux. Dire, je veux dire, est-ce que j'ai déjà vu mes parents vraiment s'embrasser une ou deux fois dans mes 18 ans de vie? Euh, je ne voyais pas mes parents amoureux. Tu sais, oui, on se C'est triste vacances, là, quand oui. tu y penses. Ben oui. Puis oui, c'est triste, mais.
0: Dans le sens où. Euh... Ce
1: n'est pas mes parents qui m'ont.
0: Enseigner l'amour?
1: Enseigner l'amour. Non, oui, pas du tout.
0: Tantôt, en contrepartie, tu disais qu'il y a un romantisme, ton père a un romantisme avec ses enfants, mais il y a une forme d'amour que j'imagine qui a été enseignée là. C'est-à-dire dans la façon d'aimer ses enfants, ouais, dans la oui. façon de les laisser. Peut-être qu'il n'y avait aussi. pas
1: d'amour dans son couple, mais lui nous a tellement donné d'amour que c'est là où je l'ai pris, mon exemple.
0: Et là, le, le, plus, le plus drôle, c'est que tu, tu m'en as parlé avant, ton père va écouter. Comment tu te sens en ce moment de... de lui témoigner, tout ça? De, si tu, là, tu te replanches. J'espère que ça ne te cassera pas pour les questions <rire> à venir. Là, non. Mais d'imaginer de, 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 qu'il va écouter ça, comment tu, comment tu te sens?
1: Ben, J'espère qu'il va être fier de moi, comme il sait, il sait très bien me le dire souvent. Euh, sauf que on s'en est parlé avant, tu sais, je lui ai demandé si c'était si correct que je parle ben, de tout ça. Oui, ouais, si c'est ça, un...
0: tu nouvellement 18 ans, « Papa, je peux-tu peux sortir, <rire> puis je peux-tu faire un
1: podcast?
0: <rire> » Non, non, mais... Je te jure j'en viens à temps pour le bain.
1: <rire> S'il y avait des choses auxquelles lui n'était pas à l'aise euh, de discuter, discuter. puis non, lui, il... il me fait confiance, mais outre ça, il n'y a rien à se reprocher là-dedans, puis ça, il me l'a dit, puis c'est vrai, dans ça, mon père n'a rien à se reprocher parce que c'est lui qui a fait tous les efforts pour... C'est lui qui a fait les compromis pour que, que pendant quatre ans, malgré que, il aime, que mes parents ne s'aiment plus, que nous, on vive une belle enfance, qu'on vive une, une belle situation familiale, même si à la fin, c'était difficile. Là, je pense créer. que tu
0: retiens ton père là-dessus, mais dans l espèce de, entre guillemets, là, pas pré-entrevue que je fais, mais quand on, on discute de toi avant le podcast, tu m'as dit que tu n'étais pas là pour salir ta mère non plus. Oui. Je pense que tu le fais bien jusqu'à maintenant, mais j'ai quand même envie de te demander, outre la religion, mm
1: -hmm.
0: qu'est-ce qui fait que tu n'habites plus chez ta mère?
1: Euh, ben, ouais on, ma mère a des, des, des problèmes là, avec elle-même. Euh, autant de... de avec sa, avec elle-même, dans sa confiance en elle. Puis, tu sais, je pense que tout ben, pas toute personne mais tous ceux qui sont extrémistes dans les religions, peut-être sont en recherche d'eux-mêmes, puis essayent de combler ce trou-là avec trouver une solution ce que la religion à... leur
0: Trouver une solution extérieure à ce qui se passe peut-être à ouais. l'intérieur. Oui,
1: c'est ça. Puis elle est, est vraiment extrêmement tombée là-dedans. Puis, euh... puis tu sais ces gens-là ne le voient pas que c'est pour essayer de se...
0: Parce que là, si je calcule 13 à... Tu as, as quand même fait la garde partagée pendant trois ans. Tu n'es pas, ouais. pas du jour au lendemain que tu te dis, je ne veux pas habiter avec ma non, mère. Tu l'as vécu. Ça a été un
1: processus. Je l'ai vécu euh, très fort. Puis c'est le, le clash entre vivre chez mon père et vivre chez ma mère qui, qui m'a fait craquer. Et aussi ben, un événement qui est arrivé, là, particulièrement, qui a fait comme tout débouler. Que
0: que tu veux Oui Oui,
1: oui. J'avais décidé d'aller voir une pièce de théâtre à Montréal. Avec mon frère qui habitait déjà là à l'époque. Euh, puis j'en avais pas parlé à ma mère par inadvertance ou parce que j'avais peur qu'elle me dise non. Je venais juste, juste d'avoir 16 ans. Puis j'avais peur qu'elle me dise non, je veux pas que tu t'ailles à Montréal toute seule. T'sais. Puis je fais peut-être pas confiance à ton frère de bien s'occuper de toi. Mais j'y étais allée. Puis c'était sur une des semaines, un des, des jours où est-ce que j'étais censée être avec mon père. tu Fait qu'elle avait. Théoriquement rien à dire, sauf que j'y en avais pas parlé. Puis euh, quelques mois plus tard, elle l'a appris, je, je, je m'en souviens plus comment, puis là, elle a, elle a vraiment mal réagi, elle, toutes ses réactions sont exagérées là, dans son, sa recherche de ses problèmes de personnalité ou de. Je de, de, bon, vais dire de personnalité parce qu'elle englobe beaucoup d'aspects, de colère ou de. T'sais. Puis ça, elle m'avait fait subir ce. ce cette colère-là, pendant deux, trois semaines, puis j'en pouvais plus. T'sais. Cette, t'sais, ça se matérialisait dans le sens où elle me parlait pas. Euh, aussi con qu'elle servait tout le monde à table, sauf moi. Euh, elle m'avait fait changer de chambre. J'avais la grande chambre avec un balcon, puis elle m'a transférée dans une petite chambre.
0: Euh, Donc, plutôt que d'en parler, elle posait des gestes oui, ouais, pour te ça. punir.
1: Oui, exactement. Comme, ouais c'est ça. Comme pour me...
0: Est-ce que tu lui en veux un peu
1: encore? D'avoir réagi comme ça?
0: Ouais. Moi, moi c'est mon opinion, évidemment. C'est mon podcast. Je dis ce que je veux. Mais c'est ce c'est pas, pas un geste qu'une mère pose envers son enfant. Dans, dans, dans l'idée de vouloir éduquer son enfant, probablement de t'en parler, de dire Hey, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète de devoir partir ouais. à 16 ans toute seule. Mmh. Plutôt que de t'en parler. Là, c'était juste qu'à ne ça. pas te servir à la table.
1: Oui, bien, c'est dans l'espèce... Il y a quelque
0: chose de très bébé là-dedans. Oui. Moi, moi j'en parlais avec euh, un ami dernièrement, mais moi, ce que mon père est décédé, là, je l'ai mentionné quelquefois mais un des trucs que, que je lui ai reproché dans les dernières années où j'étais moi, à jean au cégep, c'est qu'il avait recommencé à fumer, puis il prenait pas soin de sa santé. Il y avait eu euh, deux cancers qu'il avait vaincu. puis je, je me souviens que je lui avais écrit une lettre de trois pages à ses 50 ans pour lui dire... Je suis pas fier de toi parce que tu ne prends pas soin de ta santé. Tu as des problèmes de santé puis tu n'en prends pas soin. Finalement, euh, le temps a prouvé que lui, en tout cas, avait eu raison parce que il est mort deux ans, à peu près plus tard, deux ans et demi plus tard. Donc, il a profité jusqu'à la fin de sa vie de, de ce qu'il aimait. Il ne que ce soit jouer avec nous autres au Bear Pong ou sortir mm -hmm. en ville. Mais il a pas pris soin de sa santé. Mais je me souviens de lui avoir dit dans une lettre que j'avais l'impression d'être le parent dans notre relation à, ouais. à ce moment-là. Est-ce que toi, tu as, as ressenti un peu ça de te dire, OK, ben là, euh, là en ce moment j'ai 16 ans, puis c'est de la manipulation émotive que tu me fais subir, tu peux juste, on pourrait se parler. Je... Est-ce que tu as, as comme ressenti ça, l'impression d'avoir <rire> une figure euh, parentale sur ta mère dans le, ben voyons non, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe en ce moment?
1: Non, et au contraire, parce que c'est une des... des, des... Ben de, du du voyons, du rebondissement de la manipulation émotive, c'est que tu t'en rends pas compte que tu te fais manipuler puis ceux surtout qui surtout à 16 ans surtout à 16 ans quand tu es en plein euh, en pleine recherche de toi-même puis de, de
0: Donc elle a réussi à faire croire que c'était toi qui avais tort.
1: Oui, puis c'est c'est des des pourquoi des nombreux problèmes que j'ai eus tu depuis la séparation qui sont d'ailleurs finies. Maintenant, je vis bien avec ma personne. Sauf que, oui, c'était... En plus de... Tu sais, j'entrais dans l'adolescence, qui est déjà une période difficile pour la plupart des gens. mais ben, en plus, j'avais à vivre cette rupture-là qui était... Euh, celle de tes parents. mais ben oui, celle de mes parents, sauf qu'elle était... Familiale. Par rapport à toutes les ruptures que j'ai ben, vécues au travers de mes amis. J'ai beaucoup de mes amis que leurs parents se sont séparés, tu sais. Puis ils m'en parlaient, sauf que la mienne... Celle de mes parents a été mille fois plus intense.
0: Quand même violente. Là.
1: Très violente. On a, il y a eu recours à euh, des procédés judiciaires parce que ça ne marchait absolument pas. Fait.
0: Ça, est-ce que. Parce que tu m'en as déjà parlé, est-ce que tu veux l'aborder Est-ce qu'on peut
1: aller. Les procédés judiciaires. Oui.
0: Ben, C'est-à-dire que. Fut, fut une époque où tu as voulu quitter le domicile maternel. Mm -hmm. Et euh, tu en as parlé à ton père, qui, euh, selon euh, comment on le dépeint présentement, est quelqu'un d'hyper de, euh, ben, qui te supporte là, dans ouais. tout ce que tu fais. Donc, tu as eu à mentir à ta mère. Et oui. pendant qu'elle, elle pensait que tu avais tel cours, telle récupération, euh, peut-être une pratique avec l'harmonie, tu allais à 16 ans voir un avocat pour savoir ouais. comment on pouvait s'en sortir. Ouais, Ça s'est rendu où Tu été en cours
1: euh, ben, mes pour... parents sont allés en cours sans nous, sauf que... Tu vivais euh, ça comment, de dire ben, que là, père Ils sont allés en cours pour la rupture. Ben, non, ils ont eu une médiation d'avocat, mais pour ma garde, oui, il, il, il a eu, euh, ils sont allés en cours, parce qu'évidemment, ma mère...
0: Est-ce que tu sentais coupable de, de remettre un peu ton père là-dedans?
1: Euh, ben, si, si j'y pensais fort, oui, parce que non seulement il y a des... des ça brasse beaucoup d'émotions, puis mais ça gruge l'argent, beaucoup aussi. Puis ça, quand tu te sépares, il y a des problèmes financiers qui arrivent, t'sais, parce que tu ne vis plus à deux, tu n'as plus de compte conjoint, tu... les prix sont plus séparés en deux, c'est toi qui payes tout. Puis vu que mes parents avaient euh, environ un salaire égal, il n'y avait pas de pension alimentaire, il fallait que chaque parent gère individuellement pendant une semaine sur deux, t'sais, tout ce qui nous concernait. Puis... Ouais, oui, oui, j'ai dû... dû... C'est ma première euh, expérience avec le mensonge à un parent. Mais... Euh...
0: Déjà, ce que tu l'as mentionné tantôt, te, te raconter l'anecdote, tu lui avais ben, menti ou tu avais omis de lui dire que tu étais allé à Montréal. Ouais. Là, tu rencontrais des avocats dans son dos. Euh, tu avais vécu ce que c'était de lui mentir par rapport à tes allées-venues mm -hmm. quand tu étais allée à Montréal, elle refusait de te servir, elle t'avait changé de chambre. Est-ce que c'était comment? Et on dirait que dans ma tête, j'ai un film d'espionnage en tête qui me <rire> vient quand tu es assis à la maison chez maman puis tu sais qu'avec papa, ben on, on essaie de te sortir de là. Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était stressant pour une fille de 16 ans d'être assis à la table puis de dire « Ok, là, là, là je suis en train de faire le move de ma vie pour me sortir de là ». Et il euh, faut, faut, que, faut que je mente Puis que si elle apprend ce qui se passe, ben ça va ça va être intense. Oui,
1: bien, ce, ce processus-là s'est fait assez rapidement parce que, tu sais, tous ceux qui sont mobilisés, quand tu veux quitter un des parents... Ça se passe vite. Ça se passe vite parce que c'est un gros, une grosse décision. Tu c'est un gros choix dans la vie d'un enfant de, de décider de ne plus avoir de contact avec son parent. Tu sais, puis j'étais assez vieille pour décider de ça par moi-même sans le, le Même si ma mère avait refusé, euh, j'étais en droit de ne plus vouloir y aller. Fait Ils sont allés en cours juste pour les, 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 les raisons techniques, l'argent et le, les, les, tous mes biens personnels. Là. Sauf que c'était stressant, mais je savais que ça allait se passer vite et que c'était pour le mieux. Puis oui, c'est sûr que j'anticipais si jamais à, à l'appel à un de mes professeurs ou elle parle à une de mes amies je, que ou, je disais être chez elle ou t'sais, peu importe si elle apprenait j'anticipais sa grosse réaction de de qu'elle allait éclater puis elle allait tout me remettre d'en face comme elle l'a toujours fait c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie tu mais
0: ça c'est autre que ça moi? ça s'est
1: passé tellement rapidement puis j'étais tellement sûre de ce que je voulais
0: mais le départ c'est pas c'est pas c'est comment finalement quand elle l'a appris ah ben, elle l'a appris par
1: un huissier comme okay. euh, J'étais déjà partie chez mon père, j'avais pris toutes les, toutes les choses que je, auxquelles je tenais parce que je savais que les autres, je ne pouvais peut-être plus jamais les voir, là, connaissant euh, qui est ma mère. Mais finalement, euh, j'étais censée prendre un rendez-vous pour euh, ben un rendez-vous bouqué comme une, une heure où est-ce que j'aurais accès à la maison sans qu'elle soit là pour que je puisse prendre mes choses. Mais finalement, elle avait tout remballé, mes affaires ou presque, tout ce qu'elle voulait que je garde en fait, puis elle me les avait envoyées.
0: Ironiquement, ça me fait penser à l'épisode numéro 5 ou le texte où je suis allé chercher mes ouais. choses chez la, la copine concernée qui est la raison de, de tout ça en ce moment, mais qui, qui elle avait remballé mes choses aussi ouais, et que j'ai juste eu à les sortir.
1: Oui, le plus vite possible sans voir la personne qui, qui cause toutes le, les Donc, toi, tu as mois, vécu là, ça ouais. à 16 ans? Oui, avec ma mère. Ouais. Puis, tu sais... Mon père m'en a parlé avant, m'a dit si. Parce que, tu sais, on, on en parlait de, de à quel point c'était difficile avec mon père. Lui, la connaissant euh, par cœur, tu sais. Fait qu'il me disait, si jamais, un jour, tu veux venir habiter chez, chez moi, tu ça serait correct, je, je le prendrais bien et tout, sans me, sans me pousser à le faire. T'sais, il m'a juste ouvert la porte, ouvert la possibilité que ça se pouvait, ça.
0: Quand il a dit, je le, je le prendrais bien tout, il faisait référence à Rox Pitou, dont son nom.
1: Euh, <rire> Oui, ça, je le prendrais bien, virgule, pitou. tout okay. euh, Non. <rire> Puis ma mère m'en a parlé aussi, dans, où elle disait... Euh, elle, c'était plus dans le... Est-ce que tu préfères un des deux parents? Est-ce que... C'était pas la même approche? Non, c'est euh, ça. -ce que... Les mêmes intentions? C'est ça. C'était plus... Ma mère a dépeint mon père comme étant quelqu'un de, de pas correct, comme étant quelqu'un de... Qui avait causé... L'échec de sa vie, presque. Puis euh, l'échec des nôtres. Elle tu sais, les, les rumeurs, là, tout ça, tout, tout ce qu'elle a pu partir à ce sujet-là. Euh,
0: comme c'est ça, pour que ce soit clair, sans les, les expliquer, elle a propagé des rumeurs sur elle mon Elle a propagé, père.
1: oui, des rumeurs sur mon père. Mon père a subi ces rumeurs-là parce que ma mère, avec les autres, elle n'avait pas une mauvaise euh, approche, tant que ou ça. une mauvaise image comme une elle mauvaise, pouvait l'avoir. Oui, c'est ça, une mauvaise image, parce que ces gens-là ne vivent pas avec elle 24 heures sur 24, tu sais. Fait qu'il y, y a des gens qui ont cru, il y a des gens qui ont approché mon père, puis qui, qui lui ont demandé si c'était vrai, qu'il nous regardait différemment, nous, ses enfants, euh, Ces rumeurs-là n'étant pas juste par rapport à elle ou par rapport à son comportement, mais par rapport à l'homme qui a été, le père qui a été. Puis ça, ça l'a touché, touché beaucoup dans son travail ou dans sa vie personnelle, mais ça nous a touchés, par rebond, parce que lui, il vivait, fait que les gens nous voyaient différemment, là, nous, ses enfants, même si peu nous en parlaient, en fait, c'est juste mon père, lui. vaguement ma mère qui nous en a parlé.
0: Et là, euh, c'est drôle, il va falloir que t'apprennes à fermer tes sens à l'école de théâtre, là, dans tes textes. Ah. Tu comprends ce que je veux dire, ou pas? Non. Fermer nos sens, ouvrir ton sens, non? C'est comme si euh, je fais... Donc là, ma prochaine question, c'est que Là, on a l'impression que je vais continuer. Dans ta dernière réponse, um, okay. ça a fait... Et là, okay. ça a touché ma mère. Ça nous a touché par rebond. <rire> ben là. non,
1: mais je... Ça
0: nous a touché par rebond. OK, c'est un bon <rire> embarqué. Euh, non, non, mais... C'est question. J'en ai une autre. Non, j'en ai une autre très pertinente. Euh, veux pas, depuis que tu es parti de chez ta mère, es uh, one of the boys. C'est-à-dire que je pense que... On n'effleurera pas ça, mais ton, ton père s'est refait une autre euh, compagne. Mais euh, tu as quand même été euh, élevé, veux pas dans la fin de ta jeunesse, puis tu n'as pas eu une bonne relation avec ta mère. fait que ça ça probablement. Tu euh, as deux frères, un père. Ouais. Tu es la seule fille, entre guillemets. Ouais. De ne pas avoir de figure maternelle, comment ça t'a affecté dans ta féminité ou d'être dans, dans, élevé un peu par ton père Est-ce que, est que tu vois des différences ou comment ça t'a affecté
1: euh, ben je dirais pas que j'ai jamais eu de figure maternelle parce que ça serait faux ma mère a été une bonne mère là dans ma jeunesse de ce que je me souviens en tout cas mais euh, c'est sûr oui ma mère était une bonne mère mais c'est pas elle qui jouait avec nous c'est pas elle qui nous sortait euh, c'est pas elle qui nous amenait faire des activités c'est elle qui nous amenait à la messe mais outre ça euh, c'est mon père qui, qui a toujours joué avec nous puis qui fait que, je pense que ça m'a dédramatisé peut-être parce que on a souvent le cliché des que, un groupe de sœurs ensemble c'est bien euh, tu je sais pas ça... le, le cliché que j'ai en tout cas c'est que c'est comme un petit peu dramatique ou drama queen tu sais mais moi ayant deux frères j'étais tomboy
0: tu développé ton côté masculin
1: ouais ben je veux dire c'est moi qui ai appris à mes frères à grimper dans les arbres puis j'ai été mougli, mougli et fière de l'être dans le sens où, quand, quand quelqu'un, un vieil ami à mes parents, t'sais, arrivait puis disait Ah, oh, vous êtes rendu avec trois garçons, mais j'étais fière là, de me faire prendre pour un garçon. Waouh <rire> Ouais, ouais. Mais
0: C'était pas Rox Pitoun, c'était Rox Pitou. C'était vraiment Pitou.
1: <rire> puis, ben oui, je pense que ça l'a pas affecté ma féminité, mais. Euh...
0: Mais là, maintenant que tu as 18 ans, maintenant que tu es. T es, t es, tu deviens une femme, je ne veux pas, il n'en déplaise probablement ton père qui te voit vieillir très vite, mais tu deviens une femme, est-ce que tu, tu sens, pas des lacunes, mais est-ce que tu sens un retard par rapport à ce que c'est ce que, ce que pour toi d'être une femme ou vraiment de ne pas avoir de figure maternelle depuis les deux dernières années, du moins trois dernières années, t'entres dans une période qui est peut-être faste au niveau de te faire mm -hmm. des, des, des des amoureux ou de, de, de vivre une, une forme de sexualité, est-ce que, est que tu sens que ça te rattrape ou pas en tout?
1: Ben, je pense si ça ne ça me rattrape pas dans le sens où j'ai pas eu de, f... de tant que ça de figures féminines dans ma vie le micro dans ma vie j'ai pas eu tant de figures féminines je veux dire ça me je pense pas que c'est c'est tant relié ces deux aspects là de ma vie là. Euh... Parce mais oui que... mais
0: en même temps euh... mettons quand tu cliché cliché ultime euh, moi je sais chasser pêcher parce que j'allais avec mon père <rire> sur le bord du lac m'a appris à chasser par pêcher ou versus ben, ma mère m'a parlé c'est quoi avoir mes règles ma, okay, ma mère okay, m'a ouais. tu comprends
1: ben, oui mon père n'est pas le, le le classique chasseur Yamaha, pêcheur Yamaha. oui mon père est un un romantique lui aussi mon père est un un érudit là. Je, je peux le dire comme ça il, il est super intellectuel puis euh, ben il est, il est manuel, là, je veux dire, il est bon de ses mains euh, extrêmement. Sauf que, tu sais, il s'intéresse à la culture, à tout ce qui est artistique. artistique là, mon père, je dis que c'est de lui que je tiens mon côté artistique parce que c'est vrai, là, mon père c'est un artiste, un artiste. Puis euh... il, il serait pas fier, il serait pas fier. <rire> so, oui, c'est ça. C'est drôle parce qu'il dit à tout le monde qu'il déteste lire, mais tu sais, il aime le théâtre, il aime la musique. Mon père, il, ben, il en a ce appris en à ce jouer moment, du piano, c'est un par beau.
0: Non, mais c'est un beau, euh, une belle toile que tu pointes ton père, mais il n'y a rien de féminin. Ben non,
1: mais je veux dire dans le sens où il n'y a, a rien de, entre guillemets, masculin. Non, non mais plus. ce que je
0: veux dire par masculin, je te dis pas, aïe, ta mère aurait pu que tu de puisses décapiter un, un, un chevreuil de, de <rire> façon chirurgicale. Non, je sais que tu pas élevé comme un gars, mais il y a des affaires que ju juste les femmes peuvent comprendre, tu comprends? Oui. Est-ce que est ça, tu ben,
1: as senti que. Quand il m'en parle, il me le dit, tu sais, il dit, je ne sais pas, je suis pas une fille, mais. Puis il m'en parle de son expérience de Parce que je, je, de je père, veux bien là. croire que
0: ton père sait c'est quoi les belles-sœurs de Michel Tremblay, mais j'imagine que euh. jamais été menstruée. <rire> ben
1: non, mais en même temps...
0: Mais t'as jamais senti... La question est la suivante, je me battrai pas pour, ta, pour avoir une réponse. Euh. T'as jamais senti de lacune au, euh, au niveau de ta féminité parce non. que t'avais
1: pas ta puis, mère? Peut-être... Peut-être non. Parce que j'y pense, puis à Saint-Hyacinthe, je me dis, il oh, ben, y a tel truc que je suis différent, mais c'est pas en lien avec ma finité. C'est plus t dans le fait que
0: vu, je d'une région. Tu as dit y, a, y a, truc que je suis différent. Tu as parlé de taux masculin. Bon, ben fait on a la preuve. Bravo, t'as ta
1: réponse,
0: Mickaël. <rire> Waouh, C'est bon. Il y a un ben mal, ce ton-là. <rire> hey, euh, pour vrai, on est en fin de podcast. Il euh, y a, a quelques-unes des questions que j'aurais aimé te poser que je te poserai pas, mais euh, je veux quand même qu'on aille là-dedans. Euh, tu m'as mentionné que justement, tu es, es plus ou moins en contact avec ta mère parce que ta mère écrit sur le roxpitou de parfois. Tu as vécu tes 18 ans, tu l'as croisé dans certains événements ou en ville peut-être puis ça ne s'est pas passé dans de grandes discussions philosophiques. Mais reste que à tes 18 ans, tu as eu un message qui s'est résumé en deux mots et peut-être un émoticône de ta mère. Si ta mère t'écoutait présentement, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Euh, c'est une grosse c'est une grosse affaire à dire parce que tu si je vais je vais justement pas la voir pour que parce que je me pas que je me sens pas prête mais que je, je en fait je la sens pas prête à ça parce que euh, ouais je vais ok je vais dire ça mais je veux que ce soit elle qui réalise ses torts parce que quand j'ai quitté tu elle m'a beaucoup écrit là, avant que je je coupe les contacts sauf que ce qu'elle m'écrivait c'était par rapport au fait que j'avais tort d'être partie que c'était moi l'erreur dans tout ça puis que j'allais le réaliser que elle espérait que je me porte mieux puis que je la que je réalise mes torts dans le sens où tu sais c'est ça je veux que cette première approche là soit de elle qu'elle réalise par une introspection quelconque que ça vient d'elle tu sais toute cette histoire là donc si elle. Elle, elle
0: réalise jamais ça s...
1: non ça je pense que si, tu là, ça fait deux ans, puis je trouve que pour ce qui s'est passé...
0: Mais si si un jour elle réalise, qu'est-ce que tu as à dire je... à ta mère?
1: Que... Si elle réalise... Mais non, mais je te disais, elle... si mettons, elle écoute par...
0: présentement, qu'est-ce que tu aurais à lui ouais, dire? présentement,
1: dire, le... je sais qu'elle n'a pas réalisé euh, le pourquoi, sauf que... Mais qu'est-ce que qu'au que qu lui...
0: fond de toi, tu dis... Ça, j'aurais envie, le... envie de dire ça à ma mère.
1: mais je pense que ça se résumerait en plus qu'une phrase là. Je... non mais j'ai pas dit une phrase parle oui je pense que je lui dirais ben le classique merci c'est pas ça que je veux lui dire parce que au contraire je veux pas lui dire merci à ma mère parce que c'est elle qui m'a qui m amenée dans, dans plein, de choses. plein de crevasses ou de, de trous tu sais, qui ont été qui ont été euh, difficiles à vivre en tant qu'adolescente qu mais euh, J'aimerais lui parler de... Parce que je, je sais comment caler est, et puis j'anticipe ses réactions tout à l'avance, puis je me dis si je... Ouais, parle. mais là,
0: mettons, je disais si elle t'écoutait. Elle ne peut pas crier après ouais. un ordinateur, ouais, ouais. tu comprends? <rire> On dirait, mais c'est fou! l'emprise qui est a encore peut-être un peu sur ben toi, oui. dans le sens où je te dis, ouais. si tu avais un truc à dire à ta mère, ouais, mais je dirais pas, parce que là, je sais comment qu'elle est, je fais, non, non, non elle, mais parce que je, je suis juste curieux de savoir ce, ce qui en toi. Mes
1: arguments.
0: Non, mais ce qui est en toi par rapport à ouais, mais elle, elle, elle réfutera pas tes ouais. arguments dans le sens où, <rire> est où elle ça, popera je... pas derrière toi, présentement. mais
1: ben, j'aimerais ça tu lui expliquer ce qu'elle m'a fait vivre. Dans tout. Ça, tu le sur le oui Oui, puis je lui en veux, tu sais. De, de... Parce que je ne suis pas peu fière de la personne que je suis maintenant. Mais si elle revenait
0: jamais, mettons vers toi, ouais. est-ce que tu est -ce que anticipes qu'il y a un jour où tu ne lui en voudras plus Parce ben que tu ça travailles vers Après ça? discussion, je
1: pense. Okay. Je ne pourrais pas ne pas la revoir sans lui en vouloir. T'sais? Je
0: sais, sauf que si elle ne revient jamais, 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 ben jamais.
1: C'est moi qui, qui l'approcherais à un certain niveau. Okay. Je veux dire, ça fait deux ans.
0: Mais tu vas avoir besoin de ça, tu le sens.
1: Ben oui, là, je ne peux pas passer euh, toute ma vie à pu plus l'avoir parce que je suis partie adolescente euh, blessée. Là. Donc, dire... tu
0: t'entrevois peut-être un retour de votre relation dans le sens où tu n'es pas présentement dans le minding de te dire « Moi, ma mère, c'est fini. Puis, je vais travailler sur moi au point de ne plus lui en vouloir. Si elle revient, tant mieux. Mais sinon, tu sais, éventuellement que vous allez vous reparler.
1: Ben, » mais oui, ça oui. Puis, je... Non, c'est ça. Je jamais été fermée à ça. Là. Je veux dire, j'ai eu besoin de ce recul-là, puis j'en ai encore besoin. Mais euh, je je, je la vois aller, puis j'entends des, des bribes de conversation de mes frères qui la voient aller, puis je ne la sens pas prête, puis je me sens pas prête encore à t'sais, essayer de re, pas retomber là-dedans, mais de ne pas de la gérer non plus. Le, ce que je cherche, c'est plus de, de, de gérer la situation qu'est ma mère, t'sais de tout ce qu'elle va me rapporter. Puis là, je suis bien comme dans l'espèce de liberté que j'ai acquis avec ça, autant au niveau de la religion qu'au niveau de ma liberté d'esprit. Je peux penser ce que je veux sans me faire... Euh...
0: Ben, liberté d'agir aussi, dans le sens oui, où... Oui, d'agir, oui. Tu disais que ton père t'a fait, fait beaucoup de con ouais. beaucoup confiance. Ouais. Euh, un sujet euh, un peu épineux, là... Moi, j'ai parlé dans certains podcasts de troubles alimentaires qui ont été causés par X choses dans ma vie. Un des euh, aléas de, de ta relation avec ta mère, de la séparation, on n'en a pas parlé depuis le début du podcast. Puis euh, Avant, dans l'espèce de pré-entrevue dont je mentionnais les, les côtés tantôt, tu m'as dit que c'était correct, qu'on pouvait en parler. Je suis vraiment content que tu me fasses confiance à ce niveau-là parce que ça peut peut-être rejoindre certaines personnes. Je, je, je pense à ton père qui l'écoute, euh, qui, qui pourrait écouter le podcast. Euh, ça va peut-être frapper, mais je pense que tu vas lui en parler d'avance. Un des côtés négatifs ou en tout cas des dommages collatéraux de cette séparation-là était que euh, malgré tout ce qu'on a dépeint de toi qui est très positif, euh, tu es, es une fille romantique, artistique, tu es acceptée à l'école de théâtre, tu connais du succès dans ce que tu entreprends. Tu as quand même eu une période dans ta vie où tu t'es auto-mutilé. Oui. Euh, ça, si je me trompe pas, justement, c'est en lien vraiment avec le fait que ben, tout ce que tu as vécu, là, en termes de. Oui, oui, c'est. chez ta mère, que séparation. Ouais. Euh... Qu'est-ce qui euh, a fait que tu t'en es sorti?
1: Euh, ben, ça, c'est peu commun, puis c'est drôle, là, parce que j'ai je me suis rendu compte que c'était un problème, tu sais puis je l'ai je l'ai pas tu sais je l'ai j'ai comme je me suis fermé les yeux là-dessus un bout de temps sauf que quand j'ai essayé de chercher de l'aide euh, je l'ai pas eu Pourquoi? parce que ben, en même temps, j'en avais parlé à c'est c'est drôle là, mais j'en avais parlé à une fille à un camp d'été puis elle m'avait comme dit ah oh oui moi aussi j'ai fait ça mais tu sais c'est pas grave là c'est juste ça arrive à tout le monde puis tout fait que ça, elle avait comme un peu banalisé ça fait que je me suis dit, oh, c'est banal, je suis banal. Puis quand j'avais essayé de chercher de l'aide professionnelle, j'avais pris un rendez-vous euh, euh, avec une psychologue, une psycho ouais, ouais, la psychologue de l'école. Puis elle ne s'est pas pointée au rendez-vous. Elle n'est s'est jamais, hein? non, elle jamais, ben, non, est est jamais venue au rendez-vous. Puis, tu sais, je n'ai pas fait de retour là-dessus parce que je me suis sentie comme ignorée. Tu
0: quel âge à ce moment-là, dans le sens où?
1: J'avais 16 ans. Et Donc, ça, 15, 15 ou 16 ans.
0: Ouais. Ça s'est pas terminé peu après ça? T as, t as...
1: Euh, oui, ben, oui justement. vu que C'est impressionnant
0: de dire que tu t'es fait ignorer <rire> par un psychologue pour régler un problème que tu as réussi à le régler dans les mois qui ont suivi.
1: Ben Oui, mais justement, je pense que c'est ça qui m'a fait un déclic. Je n'ai pas cherché l'aide ailleurs. Je ne me suis pas accroché sur quelqu'un d'autre, mais je me suis sortie de ça toute seule. Je me suis dit, puisque personne ne veut m'aider, puis je le sais. Puis je m'étais beaucoup documentée là-dessus, tu sais, aussi. Fait que j'avais cherché de l'aide ailleurs, tu sais. Je me suis sortie de ça par moi-même, puis je pense que c'est une des, une des choses dont je suis fière, tu sais, d'avoir le, le front, puis le courage de. Tu sais, j'ai besoin que de moi, dans le fond, pour me sortir de peu importe quoi. Là.
0: Par rapport aux troubles alimentaires, je dis souvent, j'essaie de. de, de de me situer à ce niveau-là dans le sens où il y a certaines statistiques qui disent qu'il y a probablement quelque chose comme deux tiers des troubles alimentaires qui se règlent. Moi, j'ai eu tendance à penser à un certain moment que les troubles alimentaires, c'était quelque chose qui allait me suivre toute ma vie, mais qu'il fallait que je les contrôle, un peu comme un démon, un peu comme l'alcoolisme, mm -hmm. mettons. Et euh, je ne sais pas où me situer euh, par rapport à la statistique. Toi, en termes d'automutilation, de, de, mutilation est-ce que tu penses que c'est un combat de tous les jours, de quelque chose qui te guette ou tu as, as vraiment rangé ça derrière toi? Euh,
1: je pense que ça ne fait pas assez longtemps pour dire que, que c'est complètement fini. Mais...
0: Est-ce qu'il te vient encore des, des élans, de, des pulsions? De, ben ben c'est sûr dans le sens régler que, ta douleur de cette
1: façon-là. Oui, ouais, c'est ça, régler sa douleur de cette façon-là où la douleur intérieure tu veux l'extérioriser, tu, sais, tu veux la faire sortir à, par à quelque part là. puis c'est ça euh, que beaucoup de d'ex mutilés euh, c'est le discours de beaucoup de, de gens, tu sais. puis oui c est, c est, encore souvent j'ai cette espèce de sentiment là de la seule solution à cette douleur là c'est de mettre la douleur ailleurs. Puis, tu puisque cette douleur-là, euh, psychologique ou émotionnelle, je la vois pas, mais ben je vais en, je vais m'en faire une, t'sais, je vais la voir puis je vais savoir d'où ça vient. Sauf que, m'étant sortie de ça toute seule, je peux encore m'en sortir toute seule. Je n'ai pas besoin de... J'ai cette force d'esprit-là, je pense, de, de pouvoir me pas me rationaliser face à ça, mais de d'avoir la présence d'esprit, de faire, mais ben non, tu es, es, es tombé là-dedans puis tu le sais que c'est pas ça qui est correct, tu le sais qu'il y a d'autres choses. Tu fait que, ayant ayant cette envie-là, entre guillemets, parce que c'est plus une envie, c'est plus une, un, une, une espèce d'arrière-plan dans, dans mon palmarès de solution quand j'ai. quand j'ai des douleurs, peu importe à quel niveau. Mais je, je pense que ça va toujours me, me rester dans, en arrière-plan, justement, parce que je, je l'ai vécu, puis je. Ça m'a fait du bien, entre guillemets, malgré tout le mal que ça, ça l'apporte. Puis je sais que, ah oui, ça, c'est une des solutions qui fait du bien. Sauf que par-dessus ça, c'est non, ça fait plus de mal que de bien. Fait que
0: Mais ça fait. J'ai rarement parlé, euh, eu l'occasion du moins d'approfondir le sujet avec des gens qui s'étaient mutilés. Ça fait réellement du bien en termes de sensations oui. physiques?
1: Oui. De, Mais tu as tellement mal à l'intérieur que cette douleur-là extérieure te fait du bien.
0: Transfert. Oui. Euh, je n'avais jamais eu ce discours-là. Donc, c'est quand même quelque chose à savoir. Euh, troubles alimentaires... Ben oui,
1: mais c'est ce qui non, devient addictif,
0: Non, mais troubles alimentaires, il y a, mettons, les vergetures qui peuvent se, se faire sur le corps. Mais, euh, tu les maladies mentales, il y a une campagne présentement en, en branle qui euh, énonce qu'il n'y a, a rien de physique, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est une mm -hmm. blessure qui se ouais. manifeste pas sur le corps, donc c'est plus dur de de la constater, euh, pour toi, de, de, de ce mutil il y a des cicatrices qui en restent. Ouais. Tu te sens comment par rapport à ces cicatrices-là qui, qui, qui sont sur ton corps?
1: Ben, je les ai cachées, des années. puis euh, C'est drôle parce qu'on en parlait avec... Euh, mes amis l'ont su. Euh, mes amis très, très proches l'ont su euh, récemment parce qu'ils qu ont vu mes cicatrices puis justement, ils les ont vu parce que j'étais prête à ça. J'étais prête à en parler, j'étais prête à les montrer. Suis, je ne suis plus gênée de ça. Euh, de un, parce qu'ils sont moins apparentes, et de deux, parce que ben, c'est plus quelque chose dont je suis gênée de parler, dans le sens où c'est derrière moi, puis euh, je suis passée par là, puis oui, puis là, ça va mieux, puis c'est correct. Fait que je... Je, je suis rendue à l'aise d'en parler, je suis plus dans... C'est comme tough à dire, ben, pas tough, mais c'est plate à dire, mais c'est plus des coupures fraîches qui saignent encore, que j'ai besoin d'expliquer, c'est des cicatrices du passé. Fait que...
0: Est-ce que, est que, sans dire fier tu te dis que ça fait partie de toi, puis que mm -hmm. ça fait la force de quitter aujourd'hui?
1: Oui. Ben oui, parce que.
0: Tu serais pas la même si c'était n'était pas arrivé. Je pense, moi, je pense aux troubles alimentaires qui sont quelque chose de dramatique, qui, des fois, me guettent un peu, comme tu le mentionnais toi aussi encore, là, dans, dans une partie de, de, de mon cerveau, mais il n'y a pas de regrets. Est-ce que toi, tu as des entre guillemets, regrets par rapport à ça, ou ça fait vraiment partie de toi?
1: Ben, je regrette de m'être rendu là. Mais comme euh, bien des proverbes le disent, faut tomber pour mieux se relever.
0: Tu serais plus, tu serais pas la même personne, tu serais pas ben aussi non, fort présentement. Exactement,
1: exactement. parce que je c'est comme dramatique à dire mais je suis tellement allée bas que maintenant que je me suis relevée, je, je la connais la profondeur d'où ça mène puis je veux je, t'sais, ça, je la connais par cœur fait que je sais à quel niveau je me trouve puis je sais à quel, où est la surface, t'sais, où elle l'échelle pour me sortir de, de ça. Que, oui, ça me ça change. Ça m'a changé. Puis ça a fait de moi qui je suis, malgré tout le mal que ça, ça l'apporte Sur la
0: longueur du podcast, on a parlé de ton père, euh, on a parlé de l'amour que tu avais pour ton père, du lien que mm -hmm. vous aviez qui était spécial. Euh, J'ai l'impression que, selon ce que tu as rapporté dans le podcast, tu n'es pas le genre de fille à cacher que, quoi que ce soit nécessairement à ton père. Ou, ou du moins, tu te sens à l'aise, tu te sens bien dans le dialogue avec lui oui. et, dans, et dans le fait qu'il te fait confiance. Euh, tu tu m'as déjà mentionné euh, ton automutilation. Tu m'as dit que tu cachais plus tes cicatrices devant tes amis parce mm -hmm. que tu étais prête à en parler. Qu'est-ce qui a fait que tu n'en as pas parlé à ton père?
1: Euh, c est un, il, il est très sensible. Je suis la seule fille. Je ne dis pas qu'il tient plus à moi qu'à tous ses autres enfants, là, mais je suis sa petite fille que, qui est dans un bel élan, ça il me le dit souvent, je suis dans un bel élan de moi-même à l'école de théâtre, puis je me. Dé... Tu sais, je... <rire> mes ailes poussent, là, ça c'est un terme qu'il utilise aussi. Puis je veux pas. J'ai comme eu peur de lui montrer que je me suis rendue aussi bas sans en parler, tu sais, que c'est pas de sa faute, mais c'est la situation qu'il lui... qu a créée avec ma mère, tu sais, qui m'a amenée à. à me sentir aussi mal. Je, j ai, j ai, pas que j'ai peur de le décevoir, mais j'ai peur de lui faire de la peine, de le faire sentir qu'il n'a pas, qu pas, ben oui, qu pas été à la hauteur, alors que ce n'est pas du tout ça. Je ne voulais pas y en parler pour dire, tu sais pas, ben, je me suis coupée parce que euh, vous m'avez fait sentir comme poche, là, parce que ce n'est pas ça. Ce n'était pas l'intention, guillemets, que j'avais derrière ça. Puis je ne veux pas qu'il qu se sente comme s'il si avait échoué ou comme s'il avait manqué à son devoir de père de voir le mal dans lequel j'étais.
0: Là, de savoir qu'il va l'entendre, je veux pas, tu vas probablement lui en parler avant ouais, qu'il qu qu écoute le, le podcast, rire. mais quand même, de savoir qu'il qu va avoir, à, lors de l'écoute du podcast, entendre ça, ça te fait sentir comment?
1: Ben, c'est ça me
0: merci d'ailleurs de t'être livré de d'avoir de, accepté merci. de parler de ben, ça, ça, puis ça, ça me fait parce que là on, plaisir, on arrive là, parce... vers la fin du podcast oui. mais, mais merci
1: mais ça me fait du bien moi puis j'espère que si ça peut
0: je pense que tu viens Le peu, je pense que tu viens de résumer tout ce que tu pouvais dire par rapport à ça par rapport à ton père c'est à dire que <rire> j'ai l'impression qu'il est qu tellement dans, dans une volonté de vouloir que tu sois bien ben si ça ben,
1: je pense que si j'ai une chose à lui dire, c'est que je n'en ai pas parlé, puis je m'en suis sortie toute seule parce que j'ai n'ai pas eu besoin d'en parler pour me guérir. T'sais. Tout, tout l'amour que j'ai reçu de lui. tout
0: ce que j'allais dire, probablement, que aussi, ça m'a guéri toute seule. Il ne pas, il, il a aidé juste dans la façon oui, qu'il a été exactement. durant tout le ton... temps. Oui. Il t'a sauvé d'une certaine façon.
1: C'est ça, oui. Parce que autant une semaine sur deux, j'avais le. le ce qui me poussait à, 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 à me rendre là. L'autre semaine, j'avais ce qui m'a tiré de là. Ce qui m'a... Parce que c'est... Oui, c'est lui qui m'a... Je pense juste au fait... ouais Ça m'a ça comme popé dans l'esprit. C'est lui qui m'a parlé de m'inscrire en théâtre à la rallonge. Fait que veux, veux pas, c'est lui qui m'a... Qui est responsable. Qui oui. est responsable de tout ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est lui qui m'a montré le chemin que je, je voulais prendre. Ben, Est-ce que oui. tu as
0: l'impression qu'il a joué les deux rôles, des fois Les deux rôles. De père et de mère un peu dans le, Tu, tu me sembles comblé de sa par présence. sa présence, oui.
1: Ben oui. Il n'y a peut-être pas...
0: Il a... Parle... Lui, il parlerait dans le micro, je pense. Euh... Là,
1: mais... <rire> il a peut-être volontairement été une mère pour moi. Rien de, de... De, de... Oui, <rire> j'espère qu'on a entendu le... C'est lui qui t'a ça? La frappe. Ah oui, mais oui. Il m'a inscrit au karaté aussi, mon père.
0: Oh, que ça l'a <rire> Mais... Euh,
1: euh, où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, mais... Non, il n'a pas volontairement joué son rôle de, de mère, mais il a tellement eu un rôle de père présent que je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir une autre présence que lui dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ce que j'ai voulu, j'ai voulu être. Là.
0: On va finir avec ça, puis évidemment, tu es le 12e podcast qui aurait dû sortir présentement. On... On est mercredi, tes podcast aurait dû sortir euh, dimanche passé. Puis euh, on va s'arranger euh, avec François pour qu'il sorte le plus vite possible pour que peut-être tu puisses l'écouter avec lui. Je pense que ce serait ouais. peut-être une, oh, une, ben, serait... euh, ouais. une, euh, une belle opportunité que vous auriez ensemble de peut-être discuter davantage sur ce qui a été dit ou sur ce vrai. qui a été fait. Mais je pense que ça passe par là. Puis euh, je pense qu'il va être bien fier de toi.
1: J'espère. J'espère, que tu es de moi. Toi
0: qui étais nerveuse... <rire> qui, qui s'est finalement livré là, de façon hyper honnête. Merci. Merci à toi. Merci, Roxane. Puis euh, ben, pour ceux et celles là, qui, depuis le début, euh, se demandent euh, si je vais ressortir les podcasts les dimanches. Oui, 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 mais euh, avec le temps des fêtes, là, avec les réjouissances, avec euh, les rencontres, avec les soirées occupées, on n'a pas, pas pu faire ça, mais on va maintenir le rythme. Puis aussi, c'est que il y a des gens comme toi qui viennent euh, sporadiquement là, en Abitibi. Donc, mm -hmm. euh, Faux. Je trouvais ça important de, ouais. de te recevoir dans les bons merci. termes et dans les, les bons instants. Mais euh, merci de nous avoir prouvé que, dans le fond, c'est l'amour qui gagne.
1: Mais <rire> ben oui, peu importe d'où vient l'amour. Moi, ça m'est venu de mon papa. Et euh, oui, oui, mon père, c'est... <rire> ben, c'est drôle. Oui, mon père, c'est... Je dis des drôles de termes là, dans le sens où mon père est romantique, mais mon père, c'est l'amour de ma vie. Ou, euh, ben on souvent euh, ça. ben oui je veux dire mon père c'est mon exemple d'amour c'est lui qui m'a tout transmis il va
0: falloir le recevoir je pense, <rire> je pense, que, je pense que oui tu penses qu'il y aurait des choses à dire
1: oui mon père a toujours des choses à dire
0: wow. non mais euh, merci Rox pis, euh, merci à
1: toi de m'avoir donné l'opportunité
0: puis euh, on te souhaite bonne chance à Saint-Hyacinthe merci on te remercie aussi de chaque semaine écouter les podcasts puis chaque jour les ouais, textes
1: je suis assidu
0: ouais ben non, ben non c'est bien ben le fun, c'est bien bon. Puis évidemment, comme d'habitude, je ne ferai pas de pub. On s'en fout qu'on soit à 601 personnes qui suivent la page. Allez, la gang, à 700, on fait tirer rien pas tout. Il n'y a pas de promotion. Mais merci d'être à l'écoute. Merci de commenter. Merci de m'envoyer, que ce soit des textes, que ce soit des petits mots, des petits commentaires en privé. Il y a des gens qui ne like pas, mais qui à chaque texte m'écrivent. Ça me fait... Plaisir, mais vous devriez liker en les statistiques. Non, non c'est vrai. Mais merci, merci à tous. Puis euh, merci Rox Pitou. On était content. Ça
1: me fait plaisir. Oui, mais dont tu l'as mentionné d'ailleurs, j'ai gradué. Ouais. Je ne suis plus Rox Pitou. Je suis Rox Chien.
0: Un de mes meilleurs gags. Un de hein, tes meilleurs gags. Mais euh, ouais, pour ceux qui voudraient écrire au Rox-Pitou, on va faire, on va créer là dans les prochaines minutes <rire> un email Rox-Chien. À mais... oui, est .com est qui est devenue la version 18 ans de Roxane. Non, mais <rire> sincèrement, Roxane, merci. Puis, euh, ça te serait ça bien gros, mais tu as, as fait bonne figure. Pour ceux et celles qui voudraient commenter le passage de Roxane, ça se passe au Rox-chien <rire> à commercial public, énergie. Euh, non, non, mais <rire> plus sérieusement. Euh, Revenez-nous la semaine prochaine. Puis pour ceux et celles qui voudraient se faire inviter au podcast, on ne manque pas d'invités, mais ça me fait toujours plaisir de savoir que vous voulez être là. Pour ceux et celles qui voudraient être mentionnés dans le texte, ça, ça me concerne. Vous n'avez rien à dire. Mais merci d'être là, puis bye. C'est toujours le fun de vous savoir présent. Ciao!